0: Então,
1: mais uma É
0: claro que eu estou afim. Por Hoje tem coca especial, uma dose, uma,
1: uma dose a mais pra você. Pra você. Opa, hoje eu tô aqui com ele, personalidade da internet brasileira, o Gordo Geek. E a gente vai bater uma bola sobre VoIP, GGTel, sobre os gadgets que ele tem, como é que ele consegue tempo pra twittar, enfim, tudo isso e muito mais. Você está ouvindo
0: Coca-Tec especial, coca especial wow. uma dose a mais pra você.
1: Bom dia, Gordo Geek, tudo bem? Hein, cara?
0: Bom dia, seu eu coloca. Tudo bom? <risos> eu acho que é a primeira vez que a gente se fala
1: por Skype, não é não? Verdade, primeira vez é verdade. Eu eu, eu tô aqui meio uh, meio assim sem graça aqui, porque eu não sei seu nome, cara. É, é, é gordo geek. Como é qual, qual é o seu nome, cara?
0: Cara, sempre que eu vou ligar pra algum delivery, pizza, lanche, eu me identifico <risos> como Alessandro. Porque o meu primeiro nome não é, não é um tanto comum, é um Winston. Então meu pai já pensou, ele falou, ó, oh, vou dar um nome difícil, mas o segundo nome vai ser bem facinho. Então é Winston <risos> Alessandro. <risos>
1: E então também já...
0: não é um nome pequeno, viu? É Winston Alessandro Goldoni Saura Rodrigues Tem homenagem pra família toda
1: <risos> Bom, eu, eu, eu ainda, ainda bem que eu, eu Vou continuar com o Gordo Geek, cara Melhor <risos> <risos> E outra coisa Que também me chama a atenção, né quando, quando, quando alguém, isso já aconteceu com você assim, Você tá andando na rua, alguém na sala Num shopping, o Gordo Geek te, te reconhecer E te chamar, não?
0: Algumas vezes, cara Quando eu moro no interior é um pouco mais difícil. Mas é, de vez em quando, assim, final de semana Eu vou pra Ribeirão com a família hum. Aconteceu umas duas vezes A pessoa fica meio sem graça, fica olhando Aí eu geralmente chego e falo Opa, beleza? Aí a pessoa <risos> fica
1: um <risos> pouco mais aberta pra perguntar Se realmente é, se não é E, e você, você tá em... Falando em cidade interior, é, é Matão?
0: É um nome que faz jus à cidade Porque realmente tem, tem alguns <risos> terrenos aqui Que tem um mato muito grande
1: <risos> <risos> E hoje, hoje você tá o quê? Com 28... 30 anos. Ah, não sou tão mais tão garoto assim, tô com 33. Ah, já, já, já tem história, hein?
0: Tenho, tenho um pouquinho, cara. Quando eu lembro dos... Quando eu começo a ler umas notícias na, na internet, eu penso, caramba, eu sou da época de BBS, CQ,
1: milk. Quando, quando você começou, você escutava as histórias de cartão de cartão perfurado e achava aquilo arcaico, né, cara? Exatamente. Esse cara é velho, né? É. E, eu, e eu, eu cheguei
0: a usar aqueles disquetes de 5 e 1 um quarto, quando eu fazia é, aulinha de
1: programação De clipper, cobol Eu fazia meus trabalhos todos naqueles disquetes gigantes Eu lembro, eu lembro e, Mas cê, você falou aí 33 anos Desses 33 anos você tem o que? 28 de Twitter, então?
0: <risos> Quase, né? Você sabe que eu demorei, viu, cara? Porque quando... até eu, é, é o mesmo comportamento hoje com, com o Facebook eu, eu ainda não uso muito mas quem me levou pra criar a conta do Twitter foi o Rodrigo Merino, que na época a gente tinha um podcast. E ele falou, não, você precisa criar tal, tal, tal. Aí comecei meio tímido, aí pegou gosto, né? aí deslanchou, por isso que eu tomo esse cuidado com o Facebook, se não já viu né, adeus vida, adeus trabalho
1: não, porque tem gente que tuita lá, tem algumas coisas automáticas né? enfim, mas você não você tá lá, 8 horas da manhã ok, tu tá tuitado 10, o dia inteiro, a madrugada inteira, passou o cara tá lá, quando você vai no hotel lá, viajou, foi lá pros Estados Unidos, tal, de férias, e aí o cara pergunta a profissão, você responde tuiteiro como é que é
0: <risos> Cara, você sabe que nessas horas Eu faço tanta coisa que até quando meus pais Eles não sabem ainda assim o que eu faço De vez em quando eles chegam Pra conversar e tal e eles que o que você tá trabalhando? O que, que você faz? Porque eu trabalho Em tantas assim áreas diferentes que, que, que fica até complicado Mas eu me defino como empresário Aí debaixo disso sai um sai um povo tem um monte de
1: ramificações. <risos> no, no Twitter hoje você tá com, com quantos mil seguidores?
0: Cara, 9.600 e alguma coisinha. Deve tá chegando a 10. Eu não sei esses números mais ou menos de cabeça, não é por ego não, viu? Não, não. É, que, é que geralmente quando a pessoal de empresa de marketing manda e-mail, tal, perguntando assim, que se quer participar de alguma campanha, eles sempre perguntam, né? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quanto tem no Twitter? Quanto de blog, então você fica com esses números mais ou menos frescos aí
1: na cabeça e, e, e 10 mil seguidores, digamos aí, vamos colocar um, um nome bonito aí, você tem 10 mil fãs, e quantos uh, quantos inimigos
0: <risos> rapaz você sabe que no começo eu tenho alguns toques entre eles, assim, sempre que aparecia algum robô, coisas automáticas, eu dava bloco e, e eu parei com isso há uns dois anos, ó Comecei a me tratar. Eu tinha 2 mil usuários bloqueados. E há dois anos eu tinha, sei lá, 3 mil seguidores. Então, eu tava aí quase, quase 80%. Agora, de haters, aparece muitos, né? Muita gente associa tudo que eu falo lá a coisas reais, né? E no meu perfil tá falando, gente. É brincadeira, são, são provocações, não é para levar tudo a sério. Por exemplo, eu caio matando em cima do Android. E eu tenho dois Nexus 7, tenho dois Galaxy Tab, tem um monte de smartphone Android, então é pura
1: sacanagem, mas muita gente leva a sério, né? Você não tem, você não tem time, né? O negócio é CMA Discord.
0: <risos> Exatamente.
1: É, legal, legal. O, 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 realmente, assim, você falou uma coisa legal aí, né? Ah, tem dois Android e tal. E o seu próprio uh, Nick já induz isso, né aquela coisa geek. E você tem câmera IP na sua casa, você mostra lá, né? Todo dia, pelo menos de manhã, de tarde, de noite, chega em encomenda do correio porque eu vejo você entrando, as, as comprinhas, aquela coisa toda. Como é que é esse seu lado geek? Até onde vai esse esse lado geek? Tem algum limite? Não, não isso. No meu banheiro não tem não tem câmera, para você tá tá tudo liberado? Não tem limite nenhum nessa coisa geek.
0: Cara, nesse esquema de monitoramento até o pessoal brinca, né? Poxa, mas você mora no interior, é uma cidade calma infelizmente hoje no Brasil cara não tem mais aquele esquema né de cidade de calma todo dia a gente tem uma TV local aqui Matão tem uns 80 mil habitantes mas assim, é, não tem mais aquele esquema de deixar a porta aberta Sair com criança despreocupado Você tá sempre naquele estado meio de vigilância Ainda mais quando a gente é pai A gente quer zelar pelo, pelo, é, pelo é, mais pelos filhos do que pelo patrimônio em si né Então teve algumas semanas aí eu coloquei é, Mesmo com tudo isso de câmera Teve gente que teve a cara de pau de roubar a minha lixeira lá da frente <risos> Aí no tipo assim, dois dias depois tentaram entrar aqui cortando a cerca elétrica, então por mais que você se proteja, é, vai ter sempre aqueles indivíduos que querem é, te, te fazer mal, né então por isso que eu tenho todo esse aparato de segurança aqui e se você anda por matão hoje é muito comum, cara, coisa que você não via Há dois, três anos atrás é, Aquele monte de ledzinho, assim De câmeras apontada a rua Tanto é, câmera pública Como de, de Cardas mesmo, de
1: residências Mas o, 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 Só se restringe a câmera, né essa, essa coisa de monitoramento, ou no teu carro né? Por exemplo, o meu é, Em termos de geek Eu concentro muita coisa no iPhone, então No meu carro, a única coisa que tem lá de, Digamos assim, de diferente, é suportar porte para iPhone, recarregador de iPhone, não tem, não tem nada de. Não é um carro geek quando você olha uh, por fora. Você, você coloca uh, esse lado geek em todas as suas coisas ou tá restrito só no, nas câmeras?
0: Cara, tá mais em casa mesmo e nos meus gadgets assim, que vão, que vão no meu bolso, que ficam na mesa e meu carro. É, tanto que quem usa mais é a minha esposa, né? Porque como eu trabalho em casa, eu praticamente não preciso. Eu para ah, manter dois carros, pagar dois seguros, dois IPVA, eu não preciso disso. Então, quando eu, é, quando eu preciso fazer alguma coisa na rua, eu acabo deixando ela do emprego, deixo a, as crianças na escola e fico com o carro. Mas o meu carro, assim, como é mais ela que usa, é aquele típico carro de mãe, sabe? Que tem uhum. duas cadeirinhas <risos> atrás e um monte de brinquedo espalhado, fralda, roupinha extra... Não é nada geek, cara. A única coisa geek que, que tem ali... É... Em cima do quebra-sol, eu colei uma daquelas etiquetinhas de NFC Pra quando eu entro uh -huh. no carro, ele já sabe que eu tô lá Então ele ativa Bluetooth, ativa o meu hotspot pessoal Pra, pra quem tiver no carro poder se conectar no meu Wi-Fi E usar o meu 3G ali, esse tipo de coisa
1: Então, a, a, já que você chega no carro e liga o hotspot, né, o acesso pessoal pro, A, a trupe a trupa aí também é geek É
0: assim, cara, até eu comentei esses dias que meu pai, ele tá... Ele tá quase me superando, viu? Porque ele era, assim, bem cabeça tecno a tecnologia. Aí ele comprou um, um iPad 1, tomou gosto. Aí partiu pra um smartphone. Agora ele tá, veja só. Ele tá com um Galaxy S3, um Note 2. E ele viajou esses dias pra Argentina. Acabou vendo um Galaxy S4, ó, segundo ele, barato lá e acabou comprando. Eu acho que foi só desculpa, viu? Que não tava tão barato assim, não.
1: E, 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 e você falou em, em, em filhos, você tem filhos?
0: Eu tenho, cara. Tem um menino que vai fazer três anos aqui, dois meses, e tem uma menininha, tem um casalzinho.
1: Ela tem um, um ano e três meses. E, e, e esse casal, eles têm, assim, alguns. Como é que eu posso dizer? Alguns brinquedinhos geeks também? Cara, você sabe o que. Carrinho, não... o, carrinho, o carrinho deles tem NFC. <risos> não,
0: cara, mas eles têm um carrinho que eu comprei, que eu trouxe dos, dos Estados Unidos, foi muito mais barato barato que você tivesse comprado um carrinho simples aqui, porque ele é tipo um troller, sabe? Ele tem uns rodões, uhum. então é, é muito legal pra você sair com eles e fica todo mundo olhando. E eles tem uns encaixes que dá certinho no no iPad, que eu uso aquela capinha Caramba. toda emborrachada da iGuy, então fica, fica a joia, cara. Encaixa ali, eles vão vendo os desenhos dele e fica 10.
1: E, e, e eu, você falou em iPad, mas você entrega o iPad, assim, seco, assim, sem, sem nenhuma proteção?
0: Então, eu lembro de ter ouvido um... Um podcast, agora me fugiu o nome, acho que foi do Baixa Visão, que vocês conversaram a respeito de proteções pro, pro iPad. Uhum. E eu, eu uso aqui, porque, porque é assim, né? Quando a gente compra uma coisa nova, o mais antigo acaba indo pra esposa, depois vai descendo, né? A hierarquia, <risos> até chegar nos filhos. Então, o meu filho tá com iPad 2 e a minha filha tá com iPad 1. E ambos estão com um case muito bom, que aqui no Brasil é um pouquinho caro ainda, é R$149,00 mas lá fora acho que é 29 ou 39 dólares. Ele é um case todo emborrachado, cara. Você pode pegar o bicho assim de um metro de altura, tacar no chão não faz absolutamente nada, só que ele protege só a parte, a parte traseira e a parte da frente, ele tem uma espécie de relevo, graças a Deus nunca aconteceu nada ali com ele tá intacto, e tem uma películazinha né, porque criança tá sempre mastigando alguma coisa, ou com canetinha na mão,
1: agora você falou aí oh, que é, os, os, os gadgets né? vão, vão indo de geração pra geração, vão, vão se espalhando pela família mas outra coisa também que eu, que eu vejo lá no, no, no Twitter, é que você é um negociador aí, né, eu tô vendendo aqui o Galaxy, não sei o que, eu compro isso, não sei o que, não sei o que lá e tem um, um lado, né de que, principalmente dentro do universo Apple, que o cara não vende as coisas, né, o cara tem lá um iPod, ficou velho, ele não vende, ele pega e guarda no, no, no armário, vira, vira coleção, como é que é isso aí, você coleciona coisa, você vende tudo esse iPad 1 aí que tá com a sua filha você vai vender depois, vai colocar no armário?
0: Cara, eu fiz isso por muito tempo, então eu fiz uma bancadinha aqui no escritório, antes eu deixava numa caixinha aí quando a caixinha ficou pequena <risos> eu, eu acabei fazendo uma bancadinha aqui, e aí lá tinha o o iPhone Classic o 3G, o 3GS tinha vários iPods, aí eu ficava olhando aquilo, cara, me dava uma dona no coração aí eu falei, quer saber? É, além de descer a, na hierarquia aqui da família eu vou estender isso pra <risos> família então eu acabei dando, o 2G foi pra minha mãe, o 3G pro meu irmão o 3 g pra irmã e foi abrindo leque, então aqui hoje pra mim não tem mais nada, cara tem acho que um iPod 2G ou 3G, alguma coisa assim
1: mas de resto, assim, de iPhone iPad também, eu passei pra família inteira. Agora, eu, eu tô, tô recebendo aqui uma, uma chamada e eu tenho que, tenho que perguntar isso aqui, você usa Android, por que que seus filhos usam iOS? Você tá torturando eles ou tá se torturando? <risos> você sabe que eu já, é,
0: Que eu só não coloquei o Galaxy Tab pra eles porque eu não achei uma capinha pequena, cara, porque é, Acho que de um ano e meio, dois anos pra cá, o... A iOS tem aquele acesso guiado, guiado, né? Que você consegue bloquear, né? Porque é, no exatamente. começo, cara, eu sofria demais com aquilo pelo seguinte... Você coloca um videozinho a criança... E a criança é muito ativa, ela, ela, não, ela não consegue ficar parada vendo aquele vídeo. Então é ela verdade. vai explorando a tela, os botões... E, por exemplo, no iPad 1, que é o que a minha filha usa... Nossa, cara, você vai viajar, você coloca o videozinho lá... Daqui a pouco ela tá chorando que ela apertou o botão e tirou o vídeo... E isso é uma coisa que tem nos Androids, assim... Acho que desde a versão 2, alguma coisa... Você aperta um botãozinho lá, ele trava a tela... E aí você tem que fazer um movimento na tela, tipo um, tipo um desenho, né? Uhum. Pra você conseguir desbloqueá-lo. Mas não é por... É... <risos> É, voltando ao cerne da pergunta, não, não é nenhuma preferência não, viu? É porque casou já de eu ter esses iPads parados e ter comprado essas capinhas também, porque se tivesse essas pequenininhas aqui pros Androids também, eles usariam de boa.
1: Entendi.
0: Mas eu recomendo pro, é, pra quem for comprar, eu acho que o iPad vale mais, apenas por, é, vale mais a pena por causa dos apps educacionais que tem, né? Você tem uma gama aí muito maior.
1: Às vezes a gente acha que as coisas são construídas do dia pra noite, né? E não é assim. Tem, tem uma história eu lembro que eu conheci né, o o gordo geek em 2009 se eu não me engano e aí eu fui olhar né e tinha um, um podcast né um podcast do ponto geek se eu não me engano era de 2007 alguma coisa assim praticamente no surgimento do, do, do podcast quando é que você entrou pela pra, pra internet digamos assim gordo geek quando é que começou essa coisa de porque a, a gente falou aí né de, de brincadeira essa coisa ah, de, de, de haters né de, de, de mas, no final das contas, existe um compartilhamento muito grande. Você pegou um produto, você faz um review, você ajuda as pessoas dentro do, dentro do possível. Existe uma coisa de, de, de compartilhar a informação e, né, esse, sei lá, esse espírito de blog, esse espírito uh, comunitário. Quando é que isso começou para você, do Geek? Cara,
0: foi entre 2006 e 2007, porque coincidiu aí com a minha, é, a minha mudança de empresa. Porque a, até 2003, eu trabalhava... Eu tinha uma empresa de... uma loja de informática, onde a gente montava máquina, fazia servidor todo esse tipo de serviço que, que loja faz, uhum. aí eu parei um pouquinho fui estudar, fui fazer um MBA, quando eu voltei eu abri essa outra empresa que eu trabalho em casa então me permitiu ter essa flexibilidade né, de estar de, de tá fazendo alguma coisa e poder é, ter, uma, ter uma telinha do lado aqui onde eu estou vendo é, Twitter lendo notícia, fazendo outras coisas, eu trabalho muito fazendo upload das coisas, tantos de, de, de vídeos, né, como de programas que eu faço aqui, e aí eu tenho que mandar isso para para servidores fora e a minha internet até um mês, um mês pouquinho atrás era sofrível para eu fazer alguma coisa e mandar isso. Nossa, demorava vários minutos e nesse tempinho ocioso aí eu ficava, né, vendo Notícias, apiando sites, interagindo pelo Twitter, por isso que eu tenho até esse, esse enorme número de tweets lá. Eu vi alguma coisa interessante, compartilhar, tô com o tempinho livre.
1: Então, então você, quer, você quer me dizer então que se eu fizer um, um estudo estatístico aí do seu número de, de tweetadas há dois meses atrás e no último mês vai estar tá menor, então, já que a tua internet ficou mais rápida?
0: Vai cara, bastante, até, até, até de acho que um ano pra cá, porque quando começou a melhorar aqui um pouquinho, porque é, antes até eu tava com esqueminha de um router aqui que eu tava é, compartilhando pelo, pelo Team Beta, e acreditem ou não, usar o TG da tia aqui é mais rápido do que usar o Speed da Vivo, cara
1: Então você tá mal, hein Pra você ver,
0: cara <risos> tá mal. Nossa, agora que eu tô com 4 megas Que pra muita gente já é uma realidade Há vários anos, eu tô no céu, cara
1: <risos> Minha produtividade Aumentou muito e eu, eu sempre fico, às vezes eu tô Em sites internacionais e tal E aí eu vejo a, a, Peraí, eu conheço aquele rosto ali E aí, eu, não, peraí, isso aí é o Gordo Geek E eu vejo o Gordo Geek na frente da, Lá do, do clube de Nova York <risos> né, Comemorando, rindo, cheio de gente Por, por que, que você é tão famoso aí? Na, na, na internet, Gordo Geek.
0: Exatamente, cara. Foi esse o, o boom, assim, da, do Gordo Geek, né? Porque o meu perfil tinha lá, ficou muito tempo com 300 usuários, aí foi crescendo, crescendo, bateu a mil acho que depois de dois anos, assim, demorou bastante, não foi é, uma coisa do, do dia pra noite, e quando eu fui pra Nova York, lá eu encontrei o Breno Mazi, né, o Mac Mase. Uhum. e eu tava com a minha esposa, ela tava grávida, a gente foi pra passear, eu nem fui com a ideia de comprar o iPad, muito menos ficar na fila. Aí eu encontrei o Breno lá, ele falou, rapaz, eu não conheço ninguém aqui, vou ficar sozinho, fica aí comigo, tal, e foi falei, puta cara, minha esposa tá grávida, não dá. Ela já tava cansada, queria ir pro. Até eu falei, quer saber? Eu, vamos lá, a gente deixa ela lá e aí eu volto aqui, mas eu não sei se eu vou ficar a madrugada inteira, hein, cara? Tá muito frio. E aí, papo vai, papo vem, acabou que a gente ficou na fila, né? Eu... A gente tava na posição, se eu não me engano, entre 5 e 6, alguma coisa assim. Tinha pou, pouquíssimas pessoas na nossa frente. E aí, quando abriu, foi aquela muvuca, né? Estouro de boiada. Um passando na frente do outro. <risos> e muita gente foi com a ideia de comprar acessórios, né? Então, queria ah, a capinha tal, como eu comprei só o iPad mesmo, paguei no cartão rapidinho. É, quando eu passei o cartão, tava saindo assim. Chega uma mocinha da Apple falando: Ó, oh, você foi o primeiro a comprar o iPad. Opa, eu falei, oh, não, pô, como assim é mais gente na minha frente? Não, você foi o primeiro. Tal, aí me levaram lá para um canto para ser entrevistado. Eu tava morrendo de vergonha porque o meu inglês não é lá tão fluente assim, né? Aí é, apareceu gente de é, Reuters, CNN, um monte de lado fazendo <risos> pergunta. <eu>, calma, calma. <risos> é, e aí, quando eu saí lá, né, é, bateram várias fotos. O pessoal me mandou. Foi capa do Terra, IG, UOL, Globo, um monte. Saiu em, em jornais também. É, a gente gravou uma matéria para para Globo, né? Eu fiquei uns 30 minutos lá. Só que na edição acabou né, aqueles negócios, né? Cê, cê você fica 30 minutos gravando uma coisa e aí quando vai pra TV, em especial que eles resumem bastante, dá 40 segundos. segundos. <risos> Mas foi, foi, foi daí que apareceu o, o boom, né? E aí depois o Jorge foi quem me entrevistou também, ele, ele disse que na época ele não via uso nenhum pro iPad. E aí na nossa conversa depois de, de 40 minutos eu mostrando pra ele o que dava pra fazer ele pegou a fila também, foi lá e comprou um. <risos> <risos> e aí nos próximos dias ele, ele, ele ficou. Né, tirando dúvidas. Ah, como que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo outro? E dando RT nas coisas. E aí foi esse boom, né? Tipo, de, de mil passou pra quatro mil e alguma coisa. E aí, depois de alguns anos, né? 2010 para cá, tá batendo aí quase dez quase mil seguidores.
1: E, e você falou aí que você tinha uma empresa, agora tá trabalhando em casa e você fez, né? MBA. Né? Você fez faculdade de quê? Qual a sua formação, agora Cara, isso é uma
0: coisa assim que geralmente quando eu começo a postar muito Gerd, o pessoal mais novo fala, porra, rapaz, eu quero seguir essa profissão, hein, porque <risos> todo dia chega coisa na casa desse rapaz <risos> Então o pessoal me pergunta demais, eu sou formado pela FATEC aqui de Itacoalitinha, uma cidade próxima que fica a uns 60km Em processamento de dados, hoje eu acho que nem tem mais esse curso, né? juntaram em sistemas de informação, alguma coisa assim e durante a faculdade, eu sempre fui fazendo muitos cursos, né? Antes mesmo da faculdade, eu já sabia fazer programa. já tinha programa instalado em cliente, rodando Clipper, Cobol, Pascal. tinha uma porrada de coisa. Uhum. A faculdade, eu não, eu, não, eu não aprendi a programar. Eu aprendi outras coisas, né? A gente tinha bastante é, aula de matemática, lógica. Tinha algumas, é, algumas matérias de... A administração, empreendedorismo, tinha uma, uma porrada de coisa, né? Quem entra na, na faculdade esperando aprender a programar, eu brinco que tá ferrado, né? Porque você vai ter. Acho que são seis matérias de matemática, assim, são três anos: só matemática e lógica e um monte de coisa, a pessoa fica até. Será que eu tô no ramo certo? Então, quem espera seguir carreira aí tem que entrar sabendo que tem que gostar bastante de matemática e lógica, viu? Senão vai entrar, vai tomar aquele susto, e falar, pô, tô fazendo a coisa errada.
1: Ah, e tem uma, uma, uma outra coisa também, né? Quando, né, você, você dorme quantas horas por dia?
0: Cara, antes de ser pai, eu dormia mais, viu? <risos>
1: de uns três
0: anos pra cá, meu filho, ele, ele começou a dormir noites inteiras tem, acho que uns seis meses. Porque antes era assim, era picadinho, né? Cada uma hora ele acordava pra mamar, de vez em quando ele acordava já dormia logo em seguida outras ele... Despertava e queria ver TV Queria brincar, eu tinha que dar volta De carro com ele no meio da madrugada Pra ele voltar a dormir E agora eu vou ter que esperar mais um aninho Até a minha filha <risos> entrar nesse ritmo Também então, de noites inteiras Eu então, durmo
1: muito pouco, acho então, que 3 horas 4 horas por noite então, então tá bom, porque aí você consegue Trabalhar mais, porque essa, essa Área né, de, de tecnologia Você não, não, não tem hora Os problemas podem acontecer né? Enfim, é, é, é muito trabalho né? A gente fica olhando um, um certo lado de, de magia, né? aquela coisa de, caramba, que bonito esse rede social, né? compartilhamento, dispositivos, tecnologia, mas tem muito trabalho por, por detrás disso tudo, né?
0: Pois é, desde, acho que em 96 que eu me formei, é... Como é era o título? Acho que System Engineer, da Novell, que eu comecei a trabalhar com servidores. Então, fiz muitos servidores Novell, alguns anos depois que o Novell perdeu força, eu fiz os cursos e certificações da Microsoft com o Windows NT, aí migrei um monte de cliente para o Windows NT... Aí veio o Linux também, passamos um monte de gente para Linux. E muitas vezes, eu só posso dar manutenção de madrugada, né? Que é quando é, você pode derrubar um servidor para fazer uma certa manutenção que durante o dia você não pode. Então, é, é muito comum, tá? Uma, duas da manhã eu derrubo algum servidor lá, 15 minutinhos para fazer alguma coisa que durante o dia não tem como. Só pode ser feito de madrugada. Quando eu tô muito cansado, eu costumo dormir lá, tirar uma, uma soneca Coloco para despertar Faço e volto a dormir, cara Porque é só de madrugada mesmo Isso acaba desregulando todo o nosso sono, né? Às vezes você consegue encaixar aí 4, 5 dias sem manutenção, quando você chega 9, 10 horas da noite, você tá com sono acontece alguma coisa que você tem que ir lá apagar aquele incêndio e não tem como, cara, mesmo quando eu tô de férias, é 24 por 7 365 dias no ano sempre alerta.
1: E aí, acho que a gente chegou no, no, num ponto legal aí, em 2007 né, foi quando você abriu essa empresa que permite você trabalhar em casa, o que que você faz que permite que você trabalhe em casa?
0: Eu trabalho em vários ramos, cara, é, eu tenho parte dos clientes estão é, comigo desde antes de 2000, que eu é, fiz o servidor, fui lá na empresa deles, coloquei o servidor. Geralmente eu coloco Linux para a parte de internet, que fica para segurança, né? ele fica como firewall, proxy, controlando o que cada funcionário consegue acessar na internet, que tipo de site, serviços, Senão o pessoal fica o dia inteiro no Facebook, né? E eu deixo uma outra máquina lá rodando geralmente Windows, que é para compartilhar as aplicações, os arquivos e uma vez que eu vou lá no cliente dificilmente eu tenho que voltar, geralmente a gente resolve tudo por e-mail ou, ou se conversa por telefone e eu faço tudo remoto, é raro eu ter que ir lá e dar uma manutenção naquela máquina, porque geralmente eles compram máquina é, HP Dell, então essa parte de hardware o pessoal vai lá mesmo e, e faz as manutenções de rotina a parte de sistema eu consigo fazer toda remota, e eu tenho essa outra é, esse outro segmento dentro da empresa que é a Rustin VoIP, que eu cuido da parte de servidores que provedores usam, então nós temos acho que mais de 3.500 cidades que tem provedores de internet sem fio, e esse pessoal de um tempo para cá, eles se tocaram poxa, a gente pode ouvir mais serviços além da internet a gente pode por exemplo levar telefonia a gente já tem toda a infra montada ou a partir de, de rádio ou de fibra ótica então a gente pode fornecer também TV telefonia e aí eles precisam de uma infra né para controlar isso uhum. e é aí que a gente entra eu monto a parte de servidores e também do sistema toda a parte do sistema de criar clientes definir que plano que cada cliente está usando é, para que fornecedores eles vão mandar as chamadas, as contas, tudo isso sou eu quem faço.
1: Então, se eu entendi direito, você tá por trás da Telex Free, é isso? Cara, dessa especificamente <risos> não, mas eu já tive, há cerca de duas
0: semanas atrás, a se comprou a, a marca, não sei se foi a marca, se foi o provedor, como é que eles vão fazer de um cliente meu. Então, provavelmente eu também vou cuidar, vou cuidar da infra deles. <risos>
1: E, e uh, você acha que uh, VoIP uh, ainda faz sentido, né? uh, telefonia faz sentido?
0: Cara, esses dias eu tava fazendo um post lá no blog e assim, todo mundo, menos ou mais, tem, tem gente que adora telefone, outras odeiam, né, preferem... É, mandar uma mensagem ou chamar para um chat. Mas telefonia para a empresa ainda é uma realidade muito forte. Para o usuário final, acho que cada vez menos. A pessoa prefere é, ou mandar uma mensagem de, de texto tradicional ou mandar uma mensagem no Facebook, no Skype, qualquer outra ferramenta dessas. Mas a empresa ainda é muito forte. E, vez ou outra, o, o usuário vai ter que acabar fazendo ligações né? ou para empresas ou para familiares, amigos. Eu, particularmente, uso voz muito pouco. Acho que se eu falar 60 minutos no mês, assim, é, eu tô estourando. Sempre sobram minutos aqui nos meus planos, porque hoje em dia, quando você contrata um serviço de internet, seja para casa ou para celular, eles acabam te socando trocentos minutos, né? Você fala, não, mas eu não quero, eu quero só a internet, uhum. acabam um socando goela abaixo, até ontem eu tava vendo um, uma, uma troca de tweets lá da, da Bia Kunze, que ela tava no lançamento do, do Vivo 4G lá em Curitiba e é engraçado, né, que os operadores sempre atrelam isso, né Para você conseguir o, o 4G numa franquia lá, vamos supor de, de 6 gigas de tráfego você tem que levar mais 300 minutos. minutos junto. e ninguém quer, né cê então...
1: Você acha que a tendência é, é, é o que? Mudar, mudar a tarifação com 4G que tá, não tem mais canal de voz, é só canal de dados, a voz é um, é um dado que é trafegado pelo canal de dados e de repente isso vire mega trafegado ao longo do tempo ou fique limitado o que, que, que você acha que tem de acontecer?
0: Eu acho que vai demorar bastante, viu cara, principalmente aqui no Brasil, lá fora talvez a mudança seja mais rápida mas aqui eu acho que a mudança vai ser cada vez mais lenta. Eu já uso aqui, eu não tenho... Eu tenho muitos chips aqui em casa, como eu tenho vários aparelhos. Eu tenho vários chips aqui que são de, de modem. Não tem número assim que, que, que as pessoas possam me ligar para ele. Por quê? Porque no plano de modem você consegue uma 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 franquia de troca de dados muito maior do que se você fosse pegar um plano de smartphone e colocar um pacote de dados, né? Por exemplo, na Vivo. Eu tava vendo na semana passada, para você conseguir o 4G, você tem que é, antes de mais nada fechar um pacote de 60 minutos, já custa 100 reais para colocar o um pacote de dados em cima, sendo que você não vai usar. Então você pode, por exemplo, fechar um pacote de modem que eu acho que é 49,90, em cima disso você usa o VoIP, seja é, Skype, GGTEL, qualquer outra empresa que você, que você preferir, para você tanto fazer chamadas como para receber chamadas. Você não precisa mais desse modelo tradicional, né, de contratar um plano de, de voz que você não vai usar ou vai usar muito pouco, para você ter o acesso à internet, que é o que você realmente quer
1: hoje em dia. E, e aí você falou, velho, você falou três coisas aqui interessantes nessa, nessa sua última frase. Vamos esquartejar. Uh, GGTEL, o que que é a GGTEL?
0: Então, cara, eu já tem alguns anos que graças a Deus eu não pago mais é, tarifa de, de DDD pra telefônica claro, essas outras empresas porque é, como eu faço a infra de VoIP, eu acabei me beneficiando disso porque eu já tava sabendo disso antes, né? Então eu contratei com um dos meus clientes um plano pra minha família e aí a gente se fala de graça, né? Mesmo estando no, no celular pelo, pelo 3G. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí, peraí você contratou mesmo ou faz que nem que aquele pessoal que liga uh, telefone na rua, né, que sobe no poste aí puxa <risos> um par um de fios ali, não sabe de quem é aquela linha ali, liga fala, fica três horas falando lá com, com a família e desliga, confessa
0: não, cara, contratei mesmo eu tenho, eu tenho um eu tenho um, um cliente que tá comigo desde 2007 e eu peguei um planinho lá com ele, ele me fez um parecinho camarada lá e a gente acaba é, dividindo isso na minha família, hoje menos, porque a gente tá com aquele é, Team Beta, né? Então, quando um vai ligar pro outro, seja local ou DDD, a gente paga 25 centavos ao dia, então é ridículo, fica até mais barato que o VoIP, não faz nem sentido eu usar o, o meu próprio VoIP de tão barato que é nesse esquema. Uhum. Mas é um esquema privado, né? Que se você quiser contratar, você não tem como. É um, é um clubinho ali que a, que a Team fez, que não tá disponível pro usuário comum, vamos chamar assim.
1: E a, a GGTEL. A ela ela nasce com, com, com algum diferencial. Por que que por que, que eu deveria optar pela GGTel? Já eu... que você monta a infra de várias empresas, eu quero acreditar que a infra é, é a mesma que não tem, né, que o serviço que você fornece é, é igual para todas essas empresas. Por que a GGTel?
0: Na verdade, cara, acho que a palavra-chave da GGTel é flexibilidade. Eu tô vendo mais como usuário de como eu gostaria de ser tratado como eu gostaria de contratar é, pacotes e serviços do que como empresário, de tentar empurrar uma coisa para o nosso cliente que é melhor é, pro nosso lado como empresário, por exemplo. Eu tenho muitos clientes que eu, assim, que eu tenho mais liberdade, que eu falo, cara, como é que você pratica isso? O seu, o seu cliente não,
1: não acha ruim, ele não se sente preso, por exemplo... Peraí, 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 pera, pera. eu acho que o seu áudio tá ficou robótico. O meu... Voltou, normal agora. De
0: de de graça, Parou de gravar.
1: <risos> Opa, ele parou em 38 e 25. Deixa eu exportar esse áudio aqui. É uma tá, tá certo Cara... que eu tô gravando aqui, tá com 39. Cara,
0: que gozado. A gente gravou mais de duas horas esses dias e ele gravou de boa, na maciota. Você Sim. quer fazer a pergunta de novo?
1: Ou começa de novo? Ou... Não, pode responder, pode responder. Você, você tá <risos> gravando agora de novo, né? Tô, já, já disparei aqui. Deixa só eu para sincronizar essa parte? Pode responder.
0: Bom, a parte da infra é, é basicamente a mesma coisa, né? O mesmo sistema, muda um pouquinho, assim, coisa de servidor de uma empresa para outra, mas o, o grande diferencial da GGTEL é a flexibilidade. porque é, Eu via vários clientes fazendo, assim, umas estratégias comerciais, planos que eu pensava comigo. Cara, isso não dá certo. Será que o cliente não fica revoltado, não vai atrás de concorrência? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo pra eles, não venda pacotes separados de é, minutos fixos e minutos pra celular. Eu acho que minuto é minuto, o cara deve ter um saldo único e se ele precisar uhum. falar pra fixo, ele fala, pra móvel ele fala, porque muitos clientes fazem assim, ó, oh, eu tô te vendendo, Gustavo. 60 minutos para fixo e 30 para celular. E aí você usa o 60 para fixo e você tem lá 20 sobrando para celular e você tem que recarregar de novo para conseguir falar com fixo. Eu acho uma coisa tão absurda, e não é um, não. Vários clientes fazem isso, tanto os meus clientes como outros provedores. Então na GGTEL eu penso mais como usuário do que como empresário, como seria melhor é, para eu ganhar dinheiro. Eu estou pensando em fazer uma coisa flexível, que, claro, vai me dar um retorno, porque as pessoas gostam de usar. É, elas sentem respeito por aquilo elas não estão sendo enganadas, por exemplo o Skype, que eu fiz um post lá esses dias, eles trabalham muito em cima de uma tarifa que é bem atrativo quando você olha porém quando você vai ver lá no extrato deles, você vai ver que o negócio não bate, não é tão barato assim porque a maioria dos provedores trabalha num, um, numa forma de bilhetagem chamada 30 6, o que que é isso? quando você faz uma chamada se ela tiver... É, até 30 segundos, é, se tiver 10 segundos só, eles vão te cobrar 30. Você está pagando 20 centavos a mais do que você não usou. Porém, depois de 30... v, v, 20
1: segundos a mais.
0: Isso, perdão, 20 segundos. Porém, depois de 30 segundos, ele vai fracionar isso a cada 6 segundos. Então, se eu falar 32 segundos, ele me cobra 36. Se eu falar 37, ele vai me cobrar 42. E assim vai. É uma forma bem justa de cobrança. Porém, no Skype, eles fazem 60 barra 60, ou seja, se você falar 10 segundos, eles te cobram 60, se você falar 30, te cobram 60, se falar 1 um minuto e 2 segundos, vão te cobrar 2 minutos entendeu? Uhum. Então na prática quando você vai ver isso é, aumenta muito a margem de lucro deles, porque você acha que tá pagando 1 um minuto e 2, e na verdade está pagando 2 minutos então todos esses tipos de prática a gente não trabalha na GGTEL a gente pega sempre o que é melhor para o nosso usuário, porque ele vai ver isso, ele vai falar, pô, essa empresa me respeita, eu quero usar essa empresa e não
1: Skype, ou A, ou a, ou a, B, a B, ou C. Então, o, o Skype cobra uh, 60, 60. Exato. E você... É o chamado minuto cheio, né? Minuto cheio. E a GGtel é? 30 barra 6. 30 barra 6.
0: Eu, eu, eu fiz um post sobre isso e tem alguns gráficos de comparação, hum. depois eu te passo pra você colocar aí nas, nas notas, quem tiver interesse, vocês vão ver que se você jogar isso numa planilha fazer uma simulação, o que parece barato lá no Skype, na verdade é muito mais caro, e não é só o Skype que faz isso não você, é. afinada o All VoIP, Terra VoIP eram todas assim, eles divulgam uma tarifa mais baixa, mas pra chamar atenção, só que na prática quando você vai ver no extrato, você tá pagando muito mais.
1: Um, te, quando eu, eu ligo lá, pro, pro, lá pros teleatendimentos da vida, é, geralmente tem um barulho de fundo monstruoso, né, eu não consigo falar direito, as coisas... Às vezes atrás, eu sinto que eu falo, demora lá uns 5 segundos pra falar e aí eu escuto a voz da outra pessoa e aquele barulho de, de fundo enorme. E, e, e por que que isso acontece? É VoIP isso? Como é que é?
0: É, muita, muitas empresas já fazem uso de VoIP há anos, né? Andos, né? Uso, então pra ele sai muito mais barato. Opa, parou. tô aqui, tô aqui. Não, parou de gravar o meu de
1: novo aqui. <risos>
0: eu acho que vai ficar mais fácil você fazer por aí, viu? Porque se eu vou te mandar todos esses, você quer. Não, não grava,
1: grava, manda aí que. Ah, porque o tá fica...
0: padrão, né? Ele parou a primeira T 8, agora com 6 minutos.
1: Vamos lá. Se ele parar de novo, aí fica tudo por aqui. Quer sincronizar aí os. Porque teve. Essa hora que você tava falando, a, a conexão deu uma baleada. Ah. Não sei se de repente ele Cara, você isso sabe de que desconeca. uma
0: das janelas do meu.. <risos> Do meu iMac aqui eu deixo pingando No meu rádiozinho que fica aqui em casa No rádio que recebe lá na torre No provedor eu dei um... Eu tenho um tracer E eu fui rastreando todos os IPs para ver onde tá falhando Mas aqui no, no meu tá tudo tranquilo não, não tá perdendo nada Não sei se é alguma coisa no, no Mac Mas conexão aparentemente não é Bom, vamos lá, pergunta então Muitas empresas já estão usando VoIP aí há muito tempo, né? Porque o volume que elas falam é monstruoso. Nenhuma empresa de telefonia tradicional, aí Vivo, Embratel, Claro, qualquer uma dessas empresas não conseguem chegar nessa nessa tarifa de VoIP. Então eles usam o VoIP. Porém, tem N fornecedores, né? tem dezenas, centenas de fornecedores, tanto no Brasil como fora. E muitas empresas, assim, elas querem economizar ao máximo, elas não querem economizar só 80%, elas querem economizar 99%. Uhum. Então, eles contratam aí fornecedores bem ruins, muitos estão fora, fora do país, então, é, quando eles se fazem uma chamada ou quando você está falando com eles, o seu, o seu sinal para chegar... Lá passa por vários equipamentos né? E, e quando vai para fora Do país, então você imagina o, o delay que isso causa A degradação da qualidade da voz Tem muitos é, Call centers que me ligam Ou que eu ligo para eles, é impossível cara. Eu não consigo falar,
1: mas, é muito ruim mas, mas tecnicamente A qualidade de voz Se eu, se eu trouxer o servidor tipo, pro Brasil Se eu fizer uma infra legal Eu vou ter a, a percepção de uma Ligação de, de voz padrão Sim, perfeita. Às é... vezes, vezes o celular ele fica picotando, né? Aquela coisa... No, pode acontecer isso também no VoIP, não? Pode,
0: porque tem vários fatores é, in, é, embutidos aí, né? Porque muitas vezes a qualidade da chamada dá uma oscilada dependendo da rede 3G ou, ou, ou até a rede fixa que o cliente está usando, né? Por exemplo, numa empresa... É, geralmente quando você faz um projeto de VoIP Você coloca equipamentos lá no router Lá no, lá no bico da sua conexão Para ele dar prioridade para os pacotes de voz Porém, algumas empresas não fazem isso Então, a um, um usuário lá começou a ver o YouTube Outro tá fazendo um download Outro disparou um torrent Tudo isso acaba interferindo na qualidade né? Ele rouba a banda do VoIP E aí é quando acontecem aqueles problemas De, de cair ou de metalizar com a voz robótica Esse tipo de coisa Agora se você fizer Um projeto certinho Não tem por que dar errado Vai ficar O é, voz com qualidade Sem atraso nenhum
1: Como, como curiosidade aí Você falou de né, O roteador E tem que colocar lá Alguma coisa Para dar prioridade aos pacotes de VoIP Em termos de infraestrutura O que que precisa Pra montar um, um, um VoIP? Pra montar um provedor VoIP? É, todo, se eu quisesse uh, eu, eu quero fazer um, um, um VoIP agora De pronto eu já imagino aqui Que eu preciso de um telefone Diferente, não? Né? Um telefone, sei lá Um telefone Wi-Fi como, como é que é isso? O que que eu preciso de equipamento? Isso vai se conectar aonde? Qual, qual o caminho por, por, de, por debaixo dos panos, né? o VoIP certo. acontecer
0: Bom, da parte do provedor Ele pode começar com um investimento que não, que não chega nem a mil reais por mês de infraestrutura para ele e tem outros que investem muito mais que isso porque você pode manter a sua infra dentro de um, de um data center mais barato como Wallhost LocalWeb, que não é o foco deles trabalhar com serviço de excelência, eles focam mais preço do que qualidade, ou você pode trabalhar num data center mais mais parrudo, né? mais voltado para o público corporativo que é bem mais caro. Então, vamos tirar essa parte do provedor. Vamos supor que você está com uma infra legal 100%. Uhum. Vamos focar no usuário agora. O que, que ele vai precisar? É, ele pode usar tanto equipamentos diferentes, como um telefone IP ou uma caixinha que parece um roteadorzinho sem fio chamado ATA, que é adaptador telefônico analógico. Ele vai, você conecta ele na sua rede, nesse cabinho RJ45 e aí ele vai sair com uma ou duas saidinhas RJ11, que é aquele pininho de telefone. Então você com um telefone tradicional, você pode plugar nessa caixinha e aí ele vai se conectar, ele vai virar, ele vai transformar o seu telefone comum num telefone IP. Então você vai ter ali o seu, o seu ramal, a sua linha VoIP ali. E tem também os telefones IPs, né, que você conecta tanto via rede a cabo ou via rede Wi-Fi. Só que são aparelhos mais caros, né, são mais, mais modernos, mais novos, você não vai aproveitar um telefone que você já tenha. Você pode usar o seu smartphone ou até o seu tablet, porque você não precisa de um, de um,
1: de um chip de telefonia nele, né? Você eu, vai rodar... Eu, 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 posso, eu posso usar o, o meu iPhone como, como VoIP? Pode. É como eu uso já, já tem um tempinho, né? Você pode usar hum. tanto
0: iPhone, Android, Windows Phone, Symbian... Tem tem appzinho pra, pra todas as plataformas. Então,
1: então eu posso transformar o meu iPod Touch num telefone?
0: Exatamente. O seu tablet, o seu iPad, que não é o 3G, você também pode ter uma, uma linha nele.
1: Hum. E aí, ok, tem, tem esse equipamento, você falou de, de provedor. E é, eu tenho, então, que contratar um provedor. Eu não posso virar... Eu, eu, eu não, não é que nem e-mail, assim, sei lá. Não, não, eu preciso ter um intermediário no meio do, do, da, da jogada. Exatamente. Quando você faz um
0: provedor, eu é, quando eu tive a ideia da, da GGTel lá no comecinho de abril que eu compartilhei no no blog, eu dei muita cabeçada, sofri represárias e tal pelo seguinte, eu, vou, eu quis compartilhar uma coisa que eu como usuário já usava é, para todo mundo, só que quando você trabalha, quando você lança um serviço de telecomunicações do Brasil, não é como você lançar um serviço de e-mail ou um aplicativo para celular, que você não tem, que não é um mercado regulado. Quando você trabalha com telecom no Brasil, você está sujeito a várias normas aí da Anatel e de um monte de, de, de órgãos que vão te controlar e ver se você está prestando um bom serviço ou não. Então, é, de cara, vamos supor que o Gustavo quer abrir uma empresa de telefonia. Ele não pode só pegar um servidor e colocar o aplicativo lá como se fosse um serviço de e-mail, por exemplo, um serviço de, de mensagens instantâneas. Uhum. É, você vai precisar fazer todo um projeto técnico, submeter isso para a Anatel, recolher uma pequena taxinha lá de de nove mil reais, <risos> esperar de três a seis meses para eles darem o um aval. Aí você pode começar as suas operações. É, como que a GGTEL conseguiu passar por tudo isso e ela não tem nem três meses? É, logo que eu lancei essa ideia, eu, eu vi que ia começar a chover problema, porque eu recebi um monte de, de ligação falando que ia me denunciar e que a Polícia Federal ia causar, tal, 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 porque eu tava, lancei com preços muito baixos, né, acabei incomodando muita gente. Então, o que eu fiz? Como eu já montei é, dezenas de provedores, eu cheguei em um aqui que é, que é bem meu amigo e falei, ó, oh, como hoje eu sei que vocês trabalham só com o mercado corporativo vocês não querem trabalhar com o público residencial também, que é uma coisa que vocês não atendem e num primeiro momento puta cara, mas público residencial dá tanto, dá tanto trabalho por isso que a gente não trabalha hoje porque lógico, pra eles é muito mais interessante vender pra, pra uma empresa que gasta mil reais por mês do que atender 100 de 10 reais né e aí eu falei, bom mas eu quero bancar essa ideia cara eu, eu quero atender esse pessoal eu posso usar a sua infra a gente pode trabalhar em cima é, de toda a infra que você já tem usando as suas licenças, a gente faz o faturamento por vocês e eles são bom, se, se é você que vai cuidar disso, só vai entrar dinheiro para gente, por que não, né? Então foi aí que eu me associei a um, a um cliente meu chamado Vox11, eles estão no mercado desde 2004 e eles têm quase 5 mil clientes já corporativos, só que não atendiam esse público doméstico, né? E aí, eu fiquei responsável, então, pela operação doméstica deles,
1: que a gente chamou de GGtel Entendi. E aí, se, você falou aí de, de preço. Quais são os, os preços que a GGtel pratica?
0: Então, é, como a gente estava falando, tem dezenas de fornecedores que a gente pode escolher para trabalhar. Muita gente, quando pensa... Es, no...
1: esses, esses fornecedores seriam a espécie da, da, da operadora que eu escolho. Né? Ah, vou ligar pelo, pela Impatel, vou ligar pelo... Tem.
0: Exatamente. É porque muita gente pensa assim Bom, tem o Asterisk Que ele é um PABX para internet Se eu pegar um servidorzinho colocar aqui em casa E ligá-lo na internet Eu vou fazer ligação de graça para o mundo inteiro Não é bem assim O Asterisk, ele é um PABX como um PABX tradicional Que você compra aí da Intelbras Ou qualquer outro ele só vai conseguir conectar a mais então se eu quero falar via internet é, sem usar, sem ligar para telefones convencionais, sejam eles fixos ou celulares, eu vou conseguir normal de graça, só usando a internet porém, quando você precisa falar com esses telefones você tem que contratar alguma empresa é como você pegar um desses routers é, Wi-Fi e você liga ele, e se você não espetar nada na porta One nele, nenhuma operadora, você só consegue trocar arquivos entre os computadores que estão ligados a ele, sejam via cabos ou via Wi-Fi. Para ter acesso à internet, você precisa contratar uma operadora, uma ou mais, né? A no ligação, caso do VoIP...
1: A ligação precisa sair daquele mundinho e cair exatamente. dentro do universo da telefonia, né?
0: Exato, você tem que ligar com o que o pessoal chama de rede pública de telefonia, que é onde estão todos esses telefones, né? Fixos e móveis. E muitas empresas fazem isso contratando várias operadoras, outras menos, porque assim você pode originar essa chamada de uma única operadora. Por, por exemplo, nós estamos na Alog lá do Rio de Janeiro. Então, se a minha chamada parte de lá, ela vai binar sempre com aquele número, porque ela está partindo daquela central. Porém, é, para é, ter uma qualidade e um custo menor para o nosso usuário, o que, que a gente faz? A gente contrata operadoras em certas cidades-chave. Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, várias capitais e várias cidades é, que têm mais fluxo, a gente procura fechar com um provedor local naquela cidade porque quando você faz uma chamada ela vai via internet da sua casa até o Rio de Janeiro, para a nossa central e depois ela vai também via internet até a cidade que você quer falar e ela parte de lá para o número que você está chamando como se fosse uma chamada local então ela sai com mais qualidade e ela sai mais barata se você é, fosse usar somente uma conexão como é que seria? Ela iria via internet da sua casa até a nossa central no Rio E de lá a gente já ia fazer um DDD para a cidade que você quer falar Ou seja, ela ia ficar mais cara e ia estar passando via satélite Que é muito pior do que você usar a internet, né? Que hoje é praticamente todo via fibra Quando uma operadora trabalha com outra Então além de você ter uma qualidade melhor Você tem um custo reduzido também Porque você está você pagando uma chamada local e não uma chamada nacional, né? Que seria o DDD na GGT hoje, finalmente respondendo a sua pergunta, Gustavo, <risos> a gente tem aí quase 500 cidades que a pessoa vai pagar 8 centavos um minuto, que seriam as chamadas locais, onde a gente tem essas conexões locais, uhum. e todas as outras para fixo são 16 centavos. Para o celular são é, 39 centavos, independente se é local ou não, porque a gente não conseguiu fechar é, boas parcerias ainda para estar tá reduzindo esse esse valor. A gente está sempre trabalhando assim, procurando novas empresas, só que muitas são reprovadas no, nos nossos testes internos a gente nem chega a abrir um teste público porque a gente sente ou que o suporte não é legal, a qualidade da chamada não é legal, tem muito delay, eco picota, então a gente nem, a gente nem abre isso agora quando passa nos nossos testes internos, o que, que a gente faz? A gente convida um grupo de usuários também para testar, né? Para abrir esse leque é como se fosse a Apple ou Lançando aí os seus. A iOS 7 Beta, o seu Mavericks Beta, para você abrir essa base e ver não só o que os nossos técnicos internos estão achando dessa empresa, como os nossos usuários também. E se todo mundo aprovar, aí sim a gente abre para os outros usuários, senão morre antes mesmo.
1: Você falou uma, uma, uma coisa aí, eco, uh, e, e eu já me deparei com chamadas de VoIP com eco. Por que, que acontece esse eco? Na verdade não tem só um fator, tá? Tem, tem vários fatores. Tanto é, que é, é, eu tenho um aplicativo e é engraçado porque tem lá uma opção supressão de eco.
0: <risos> Isso, tem um também que é a supressão de silêncio, né supressão de ruído. Tem muitos é, softphones que você usa no seu smartphone ou tem esses telefones IP também que eles têm esse tipo de recurso. Eles tentam dar uma melhorada, eles analisam a sua voz, né, e tentam dar uma corrigida ali. É sempre bom porque a internet a gente nunca sabe, né, daquelas osciladas, às vezes tá legal, às vezes não. Mas assim, para a sua qualidade, é, para a sua ligação ter qualidade, ela não vai depender só da sua operadora. Porque como usa internet, você tem que saber também se a sua
1: internet naquele momento tá, tá legal. Mas, mas, já... mas isso geraria eco? Porque eu entendo que picote, eu entendo que, uh, por exemplo, eu não me lembro agora, mas, uh, por exemplo, no próprio Skype aqui falhou e, e parou. Eu já usei outros, outros serviços que a voz vem correndo, né, que eles meio que congelam e a voz vem correndo, vem acelerada né, e você não perde a informação eu entendo tecnicamente que isso aconteça, mas o, o eco é uma coisa que eu fico, mas por, por que que dá eco, né?
0: Ó, geralmente acontece eco quando, é, porque assim, tem, tem a internet é uma concha de retalhos né? tem hum. vários equipamentos conversando e nem todos do mesmo modelo do mesmo fabricante é, com VoIP é exatamente a mesma coisa, então vamos supor que a gente tem uma central é, X lá na, na log Tá rodando o asterisk Versão 1.8 Com os codecs XYZ Se a gente liga para uma outra Central exatamente igual A chance de dar problema É mínima, mas na internet Isso nunca acontece, né? É sempre equipamentos diferentes Rodando, ro eh, rodando versões diferentes De softwares, tem uma coisa chamada Codec que é como a sua voz é convertida de analógica para digital, para estar tá passando na internet e depois do outro lado ela faz o processo inverso, né? ela transforma do, do digital para o analógico. E muitas vezes acontece o seguinte, o seu equipamento está conversando, por exemplo, num padrão chamado G729A. Aí, no meio do caminho, tem um lá que é GSM. E aí, na ponta final, tem um que é G711. Então, ele, ele acaba convertendo tanto a sua voz que pode
1: gerar todo tipo de problema, inclusive o eco. O eco, então, a gente, a gente pode classificar como se fosse um ruído, né? Você está fazendo... Conver... Você está convertendo, digamos, a imagem de JPG para PNG e depois vira um JPG mais compactado ainda e depois você quer voltar à qualidade do original, não consegue... Você fica com um ruído e esse ruído acaba virando o eco. Exatamente. Entendi, entendi. Você falou aí de de, de softphone. Softphone é o é o que eu uso para no meu no, no meu iPhone, no, no meu tablet, no meu iPod touch para acessar essa essa rede VoIP, é isso. isso exatamente. O mais conhecido aí, acredito que seja o
0: Skype, né? Ele nada mais é do que um softphone. É, você vai transformar o seu aparelho, que nem sempre é um celular, né? pode ser um tablet, pode ser um iPod Touch, num, num dispositivo telefônico, por isso ele chama softphone. E tem aí tanto Skype como tem dezenas, centenas de, de softphones, alguns pagos, outros gratuitos. Os gratuitos, geralmente eles são bem simples, eles não têm... É, função para você gravar chamada, e essa essa supressão de ruídos, não tem função de economizar banda, os, os... Pagos geralmente eles oferecem isso como
1: recurso extra para te convencer a comprar. Então, então se eu quiser... Estou aqui no iPhone quero fazer uma ligação e quero gravar essa ligação, poderia usar um softphone que tem esse recurso?
0: Exatamente. É, se você não quiser ter esse recurso no seu aparelho, hum. é, a nossa central pode fazer isso para você também. Então, ao invés de você gravar no aparelho, você grava isso na nuvem, porque aí você não depende se você está no iPhone, no Android se você está num telefone IP ou, ou num telefone convencional usando ata você é, por exemplo ontem eu fui ligar para uma empresa que eu comprei um aparelho e eles estavam cancelando meu pedido lá porque segundo eles estavam com dados divergentes aí eu fiz o seguinte falei quer saber eu vou gravar essa chamada porque mais para frente se eu precisar usar isso na justiça eu vou ter então eu liguei avisei que a chamada estava sendo gravada porque assim geralmente quando você liga para uma empresa hum. eles falam que a sua chamada tá, tá sendo gravada e porque, nunca é, é. <risos> mas ou eles têm essa garantia para eles e nunca para você, né? Você pede, e fala não, essa chamada deu problema, o nosso sistema não gravou. Eu, eu já tive problemas desse com a com a Vivo. Uma vez eles venderam um serviço para mim, a gente combinou uma quantidade de, de canais lá na TV, uma quantidade um valor de preço e aí eles estavam cobrando outra coisa. Quando eu pedi para eles a gravação, eles falaram que ah essa gravação aqui não tá achando. Então é sempre bom você também estar tá gravando, só que você tem que avisar, né? Se você quiser usar isso mais pra frente, ou no PROCON, ou na Justiça, você tem que avisar. Então logo no começo você fala, ó, aqui é o fulano, eu tô gravando essa, essa chamada pra minha segurança. E aí você fala o que você tem que falar, né? Você tem uma prova que você pode
1: depois usar em juízo também. Então vamos, vamos entrar aqui no... Eu quero, eu quero uh, ver como é que funciona a GGTEL. Qual é o primeiro passo? O que, que, que eu tenho que fazer?
0: Bom, primeiro, você não vai gastar nada, tanto com a gente como de aplicativo. Você vai entrar lá no GGTEL com BR, vai ter uma partezinha de cadastro, você preenche lá, é importante falar o seguinte, ah, mas eu não quero pôr os meus dados reais, porque lá pede CPF. Como eu expliquei antes, é diferente você prover um serviço de e-mail ou qualquer outro serviço não regulado para um serviço de telefonia. Por quê? A nossa base de dados, ela é periodicamente auditada. Então, vem fiscal da Anatel, vê de quem a gente está comprando, quem são os clientes, se a gente está emitindo nota fiscal, se a gente compra com nota fiscal. Então, tem todo um processo que é, que é bem sério. Por isso que a gente precisa dos seus dados, do seu nome real, seu endereço, tudo certinho. Uma vez que você faz esse, esse cadastro lá, você vai receber um e-mail com seus dados de acesso para o nosso
1: painel de Controle
0: e três números de ramais. Wipe porque três e não somente
1: um, pera, pera, porque pera, pera, a, por que, que é esse que é ramal tá vamos lá
0: o ramal é o é o seu login que você vai usar para fazer chamada são duas coisas diferentes tem um login que você vai acessar o painel de controle lá no painel você vai ver o seu saldo os extratos vai comprar crédito e tem um outro login que você vai colocar para fazer as chamadas em si a gente está mandando três pelo seguinte é, geralmente você quer compartilhar isso ou com a sua namorada com a, com a sua esposa com os seus pais então você pode ter um saldo único, então você compra lá 10 reais e você compartilha isso com a sua mãe, namorada, com quem você quiser.
1: Posso, posso, posso fazer uma analogia? É como se eu estivesse contratando a TV de assinatura, né? Só que tem dois pontos adicionais, é isso? Exatamente. Você
0: não tem que abrir uma conta para sua esposa, uma conta para sua mãe. Você pode abrir somente uma conta, comprar crédito uma única vez, e aí quem precisar vai lá e usa desse crédito. Se você quiser abrir uma conta para cada um, para separar melhor, para um não usar crédito do outro, você pode. A gente tem uma funçãozinha lá no Payão que chama doação de crédito. Então vamos supor você compra lá, comprei 10 reais. Eu quero doar dois reais para minha esposa, 3 reais para minha mãe. Então você faz essa transferência de saldo para ela não ter que fazer esse procedimento de compra. Ou você pode, como acho que a maioria tem tem, tem usado hoje hoje como ramais de uma mesma casa. É como se você tivesse é, uma linha telefônica, só que cada pessoa dentro da casa tem o seu próprio ramal.
1: Então ah. é mais ou menos assim, é... eu fecho a conta, e aí é, eu vou receber um, um ramal digamos, 1, 2, 3 é, o outro ramal 456 e o outro 789. e aí eu posso falar com esse ramal, né, eu sou 1, 2, 3, eu posso ali discar 4, 5, 6, e aí eu vou falar com esse outro ramal, e vou estar tá usando como se fosse uma rede local vou estar tá usando a infraestrutura da GGTEL não vai cair dentro da daquilo que você chamou de rede pública de telefonia, Exato. e aí eu não isso não, não me é cobrado é isso?
0: exato, você vai ter custo zero, né? não só para falar com esse grupo que tá abaixo de você, que são os seus ramais aí de, de familiares mas também com toda a base de cliente da GGTEL, não importa se a pessoa tá no mesmo estado que você ou outro estado, ou outra cidade você vai ter esse custo zero, porque a gente não tá usando é, operadora nenhuma, né? a gente tá trafegando a sua chamada somente pela internet a gente só vai te cobrar quando você se você é, for ligar, ligar para um número fora da GGTel, ou seja, ele é um, um fixo, um móvel, um DDI...
1: E, e a, aí tem uma coisa, uh, ok, eu, para ligar para alguém, né, eu vou, eu disco o que, assim, eu, eu tenho que colocar uh, 55, que é Brasil, o número da cidade, tem que colocar o operador, como é que eu faço para ligar para uma pessoa?
0: Se você for ligar para um, um número aí da sua mesma região, do mesmo DDD, você vai discar os 8 ou 9 dígitos... Que no, que no caso de São Paulo são nove, né? Você não precisa colocar... 0 DDD ou 0 operadora. Quando você for discar para um DDD diferente, aí sim você tem que colocar o 0, o DDD da pessoa e o número. E o DDI é 00, o código do país no caso dos Estados Unidos é 1 um, é, acho que da Argentina é 54 e aí o número da
1: pessoa que você quer falar logo na frente Então, então se eu entendi uh, você sabe que é um ramal porque tem menos de 8 dígitos. Exatamente E aí quando tem mais você sabe que é um... Que é, um...
0: é assim, eu fiz um esqueminha do, do tamanho da descagem. Então, se for os nossos ramais, eles podem ter de 4 a 6 dígitos. Então, se a pessoa discou entre 4 e 6, eu sei que é um ramal. Se for de 8 a 11, eu sei que é um número local sem DDD. De 11 a 14 é com o DDD informado. E acima disso é DDI. E,
1: e, e qual é o meu DDD?
0: Quando, é, quando você faz um cadastrinho lá na GGTel, ele vai te pedir um telefone de referência, que pode ser fixo ou móvel. Então, vamos supor que lá no cadastro você colocou o 21 e o seu número na frente. Então, ele passa a usar esse seu DDD 21 como referência do VoIP. Sempre que você for ligar para um número que tem o DDD 21, você não precisa colocar o 21. Você põe logo o um número hum, de cara.
1: Entendi, entendi. E eu posso fazer também ligação internacional?
0: Pode. É só colocar o 00, o código do país e o número logo na frente. E eu... Eu, tenho, eu tenho um número de cabeça aqui que eu, que eu sempre disco, que é o da Cisco como referência ao 001, 408,
1: 526 mil. E, e, e qual o custo disso?
0: Ó, como são vários países, é assim, o custo de cabeça eu não vou saber, mas se você entrar lá no, lá no seu painel, hum. você vai ter uma ferramenta que você faz o seguinte, você vai colocar o número que você quer ligar tá. e, vai, e vai clicar lá no, lá no botãozinho. Ele vai dar para você quanto essa chamada vai custar. Tanto a tarifa em si, por exemplo, eu vou ligar é, para a cidade de São Paulo. Ele vai me falar que a tarifa lá são 8 centavos e se você informar quantos minutos você pretende falar ele já dá o custo exato da chamada quanto você vai pagar, então se você for falar, ó, vou fazer uma chamada que vai durar uns 10 minutos, ele vai dar ó, a sua tarifa são 8 centavos um minuto, você pretende falar 10 minutos vai ficar 80 centavos isso você pode fazer com qualquer número que você quiser.
1: Entendi, e para eu receber ligação, porque um, 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 um telefone, né eu faço ligações e recebo, eu tenho como receber eu, eu tenho como fazer o meu iPod Touch tocar? Tem, tem sim. É, Para a gente começar a vender números, a gente precisaria de uma
0: licença, que é a licença que as empresas tradicionais de telefonia têm, aí que Vivo, Claro, Tim, tem... Essa licença para se conseguir, ela é um tanto complexa e cara. Então a gente pretende é, fazer isso só da metade de 2014 para frente. Mas você pode contratar com outras empresas. É, você pode contratar, por exemplo, na Azul, na Vono, na T+. -Mais. Qualquer empresa de VoIP, você pode contratar esse número com eles. Só para dar uma noção de preço. Na Azul, você vai pagar cinco reais por mês. E você pode contratar um número tanto da sua cidade como de outra cidade. É, as empresas elas, elas procuram pegar números de várias cidades porque aí o cliente que vai ligar para ela vai pagar uma ligação local. Então vamos uhum. supor que o que o Coca está no Rio de Janeiro, então ele pediu lá um número 21 para ele. Mas quem está em São Paulo teria que ligar para o 21 e iria pagar DDD. Então ele falou: Ó, eu vou pegar o um número 11 também. Para quem está em São Paulo, a gente divulga esse número lá e a pessoa paga uma ligação local. E você pode fazer isso: pegar número em várias cidades que você acha que você tenha clientes que seja importante para você reduzir o custo deles também e todas vão tocar no seu telefone aí. Você pode montar uma ura, por exemplo. Bem-vindo ao Coca para falar com o Gustavo um para o financeiro suporte 2, três quatro entendeu? Você pode hum, montar todo o esquema.
1: isso aí. Então vamos lá, vamos por parte. Eu consigo alocar um número para o meu para o meu, uh, Consigo fazer ele tocar. Posso alocar até mais de um de um número. A GGTel está pretendendo fazer essa locação para né, para metade de 2014, mas eu, eu consigo fazer a, a portabilidade desse número? Não
0: consegue, é, só que assim você só consegue portar dentro daquela. São, são, são as mesmas regrinhas que você tem na telefonia tradicional, né? Se você tá mudando de uma cidade para outra, você não vai conseguir portar o um número, uhum, mas okay. se você tá na mesma cidade, não tem problema. Tipo, ah, eu tô na azul eu tô divulgando já esse número. Quando a GGTEL é, tivesse serviço disponível, eu posso portar para vocês, para ter uma conta única e não pagar esses 5 reais
1: separados? Pode sim. E você falou aí de, de URA, né? Então existe esse, essa aplicação empresa?
0: Existe sim, até para pessoa física, né? Se você quiser fazer, é, ter um número só para toda a sua família você faz uma gravaçãozinha manda esse MP3 pra gente e aí a gente vai colocar lá com a sua sua voz, personalizado, tudo certinho. Algo como assim, você ligou pra família do fulano, para falar com a vamos supor, com a esposa que chama Ana, 21 um. Para falar com o José, diz que dois. Fulana, diz que três, entendeu? Ou deixa cair na caixa postal.
1: e Mas cada ramal pode ter o seu próprio número também? Pode
0: também. É assim, isso, é, eu tô dando esse exemplo caso a pessoa queira ter um número só pra ficar mais barato, né? Mas Ana. se cada pessoa tiver o seu número, cai direto naquele ramal também.
1: E isso essa configuração, né? De colocar uh, o, o MP3, a gravação, associar o número. Isso é o que a gente chama de, de configurar o IPBX. Exatamente. Que hoje é, não é, isso não é aberto, né? Isso é feito sob uh, pedido. Não, você falou aí, manda o MP3 pra isso. mim e vocês vão e colocam. Vocês têm planos de deixar o usuário configurar o, diretamente o IPBX?
0: Sim, sim. A nossa, a nossa meta era colocar o painel de controle no ar o quanto antes. Né? Porque tava com aquela carinha feinha <risos> <risos> então, a nossa prioridade era colocar isso aí no ar. A gente colocou na quinta-feira. Tem algumas coisinhas que a gente precisa acertar e a gente vai colocar mais recursos também. É, um, é uma coisa que está em constante evolução. Então, vai ter um menuzinho que a pessoa mesmo vai lá colocar o, o MP3 dela, ver se vai querer fazer uma URA. Você pode fazer um grupo também. Então, por exemplo, lá na URA você fala é, para financeiro, diz que um. E isso não vai tocar só num ramal. Você pode configurar três, 4 mais, que vão ficar responsáveis por esse departamento. Então, a gente vai deixar o usuário controlar isso também. Hoje, como não tem isso, a pessoa manda um e-mail pra gente, a gente faz essa configuração também. Pra quem é leigo, acho que é até mais fácil, né? Não precisa colocar a mão na massa.
1: Entendi. A, a ideia do painel, de claro, nunca vai estar fechado, né? O painel de controle enfim, sempre vai ter novidade. Mas vocês têm planos aí, né? De alocar o um número de 2000, da metade de 2014 para lá. E quando que vocês estão com um plano aí, de, de digamos assim, de fechar? Fechar o, o painel de controle
0: Então, hoje lá no painel Você tem dois tipos de extrato hum. Tem um extrato que é o resumido Onde tem os gráficos e tem o detalhado Detalhado você vai ver Cada chamada, quando ela foi Originada, para que número é, Para que cidade foi, quanto tempo Você ficou falando é, A tarifa, por exemplo, se for local É 8, se for nacional é 16 E o custo real daquela chamada é, e lá no resumido, você vai ver três gráficos no, no formato de pizza o primeiro tem a, as quantidades de chamadas, depois tempo de chamada e o custo de cada chamada Para você bater o olho no gráfico, você vê ó,
1: oh, tô falando mais com fixo, ou mais móvel. Identificação de chamada quando eu faço um número, né quando eu disco para um número, o número que vai aparecer né, no identificador de chamada da pessoa é da, da última milha, onde está saindo aquela ligação então, se eu tô aqui no Rio e tô ligando uh, pro número em São Paulo e tem, São Paulo é uma dessas 500 cidades, o número que aparece lá é o número de São Paulo, é isso? Isso, exatamente. E se eu tiver um número uh, contratado, vai, eu tenho como fazer com que apareça o meu número?
0: Nós temos como configurar isso, mas é o seguinte, é, tem vários impedimentos para a gente fazer isso. O primeiro é um impedimento legal, que a Anatel não vai deixar você colocar esse número binando se o número não for realmente seu. Até aí, joia, a pessoa não pode falar, olha, eu que eu quero binar o, o número X e esse número não é o dela, né? Porque pode abrir brecha aí para um para um uhum. monte de coisa ruim. Beleza, superamos isso. Então você contratou um número com a gente, a gente sabe que esse número é realmente seu. Aí a gente tem que ver com o fornecedor se ele tem esse recurso que é chamado de CLI. Então, tem fornecedores locais que eles é, permitem a gente mandar essa numeração e eles vão mudar lá nos cabeçalhos, né? Para estar tá binando o número do assinante e não o número deles e tem alguns que não permitem isso. Então, como cada cidade tem uma central diferente, um sistema diferente, são contratos diferentes, a gente não pode é, garantir para a pessoa esse, esse serviço, entendeu? Então, cada número, por enquanto, ele vai é, binar conforme a central que ele, que ele partir essa chamada. A gente está vendo é, de conseguir fazer isso, mas eu acredito que não seja uma coisa que a gente vai conseguir aí nos próximos 90 dias, vai demorar um, um um pouquinho mais, porque cada cidade tem esse esquema diferente, são fornecedores diferentes.
1: Entendi. Você estava falando há, há uns minutos atrás da história da gravação, que os servidores da Gagetel fazem gravação, você até né, comentou aí a gravação do, do Skype. Como é que eu faço para acessar essa gravação? É certo. tudo gravado, eu tenho que escolher, eu tenho que avisar antes, como é que é?
0: Sim, sim. É, por é, questões de privacidade, a gente deixa tudo desabilitado. É, lá no painel, a uhum. pessoa vai poder colocar ela mesma. Hoje você tem que pedir para a gente, ó, ativa a gravação no ramal X. Você pode, por exemplo, pedir para deixar ativo no seu ramal, da sua esposa não. Então você pode ter esse esquema. Você pode também é, permitir que o seu ramal faça todo tipo de chamado dela, só faça local, só faça celular, entendeu? Você tem toda essa flexibilidade lá. Mas hoje é, só tá no painel que a gente chama do provedor. Então só o provedor consegue fazer isso Com o tempo vai tudo aparecendo lá no, no painel do próprio assinante Mas para ele baixar a chamada Então você quer que todas as ligações do seu ramal sejam gravadas Você pede isso para a gente a gente vai ativar esse recurso Aí lá nas ligações detalhadas As ligações que foram gravadas vai ter um íconezinho Indicando que ela foi gravada Você clica nesse ícone e ele vai baixar um arquivo MP3 E aí você tem esse arquivo
1: com você E tem algum limite de tamanho? tamanho de tempo?
0: Não, não. É a vontade. Só que, assim, é, ele comprime essa, essa chamada e ela não fica com uma qualidade legal pra gente usar num podcast, por exemplo. Porque aqui, eu acho que você grava em uma qualidade bem alta, né? Uhum. E quando a gente grava lá, ela fica entre 64 e 96 kbps.
1: Fica, fica pior que rádio AM.
0: <risos> não sei, viu? Assim, dá pra ouvir numa boa, mas não é uma qualidade que se você quiser fazer, vincular num podcast, vai ficar numa... É, é mais ou menos quando um ouvinte manda uma mensagem gravada, sabe? Que você uhum. nota aquela diferença entre o microfone profissional do podcaster e a mensagem que o, o ouvinte mandou. Você vai ter uma, uma qualidade menor, porque geralmente ele tá falando de um equipamento que não é profissional, né? Então é, vai ter e, uma qualidade pior mesmo.
1: É, e, e os próprios filtros, né? Do, 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 dos codecs, né? Tudo, tudo isso vai... Perdendo qualidade. Então, se eu for uma empresa, eu sou uma empresa, eu tenho aqui o meu financeiro, eu tenho um, um suporte, esse suporte tem cinco posições, eu tenho o pessoal de desenvolvimento, tem lá, sei lá, dez posições, eu posso contratar a GGTEL e posso gravar a ligação de, de todo mundo e isso não vai ter um, um, um custo extra.
0: Exatamente. Eu, eu tenho é, a, o nosso sistema de provedores fora da GGTEL, é, eles atendem assim, eu tenho o que atende call center de 200 posições eles usam o mesmo sistema que é usado na GGTel. então ele pode baixar a chamada unitária, por exemplo ah, deu um problema na venda que a gente fez para aquele cliente, vai lá e baixa aquela chamada específica ou no final do dia, o que, que o sistema faz? Ele compacta todas as chamadas por dia, e aí você pode baixar o, o lote daquelas gravações, né? para você não ter que baixar uma por uma, se você quiser ter guardado na sua empresa também não só na nuvem da GGTel você pode baixar o pacotão de chamadas, e aí ao invés de você baixar uma chamada de 5 MB por exemplo, você baixa um arquivão lá de, de 1 GB, por exemplo, e mantém todas as chamadas
1: locais. Então, uh, no, no caso da empresa, eu posso eu sempre vejo no, lá na, nas séries Aquele telefone grandão, assim, bonito Que tem quase um, uma tela de 4 polegadas né? Eu posso configurar direto no aparelho uh, 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 Os dados da GGTEL Eu espeto ali um, um, um RJ45 Espeto um, um, a rede ali E eu já estou falando?
0: Exatamente Você pode, inclusive, ah. ligar no PABX né? Que muita gente tem essa dúvida Você precisa de duas linhas, por exemplo E você tem 8 ramais Então você coloca coloca duas linhas da GGTel como tronco no PBX e usa essas linhas quando o seu ramal é, digita zero lá no telefone tradicional dele no telefone analógico para pegar a linha ele vai pegar uma linha da GGTel e não uma da Vivo por exemplo hum. e aí ele está fazendo a chamada VoIP
1: então né, tem gente que tem aquelas chipeiras né para fazer ligação de celular aquelas coisas todas eu posso colocar a, a GGTel ali também né no, exatamente na, na seleção de linhas
0: tem 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 PABX assim mais simples e tem PABX mais evoluídos, né? Os mais simples você configura assim se eu digitar 8001 ele vai pegar os troncos da GGTEL, 8002 ele vai pegar os troncos que tá na chipeira da Vivo 8002 na chipeira da Claro e tem os mais evoluídos que eles consultam a internet, ele vê de que operadora que é esse número e ele mesmo faz essa descagem. né? Então a pessoa vai discar só zero para pegar a linha e diz com o número. E aí o PABX consulta a internet e vê se se é da Claro, se é da TIM, se é da Vivo, se é um fixo, para ver que operadora que ele vai mandar essa chamada.
1: Entendi, entendi. E no, 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 na parte de, de planos, né? É, a cobrança ela é feita mensal, eu tenho que todo, todo mês né? fazer depósito, vocês mandam um boleto, é, certo. é no Paypal, como é, que é o esquema de cobrança de vocês?
0: Certo, vamos lá. É, a maioria dos assinantes, acho que 95%, está num plano que a gente chamou de GGTel Flex, que a pessoa não tem mensalidade. Então ela vai lá e compra R$10. É, eu quero fazer um. Eu não trabalho com cartão, não quero boleto, eu quero fazer uma transferência um depósito de 10 reais só. Posso? Pode. Você vai lá, faz, manda o um comprovante pra gente, a gente vai acreditar lá na sua conta se você quiser fazer uma coisa automática no painel você pode pagar pelo Paypal e aí você escolhe se você quer debitar da sua conta ou do seu cartão de crédito ou do seu saldo que você tenha no Paypal e a liberação é feita automática, então você não tem esse delay né, de ter que mandar comprovante, esperar alguém do nosso financeiro ver lá e liberar o seu saldo é tudo automático e você vai usando esse crédito até é, ele zerar você não tem a preocupação dele expirar como você tem aí no seu é, no seu pré-pago ou no seu Skype mesmo, né? Acho que é, são 180 dias. Com a gente não. Você comprou seus 10 reais, você vai compartilhar isso com toda a família e a hora que zerar, você compra mais. Não tem esse problema de, de ter que ficar fazendo recarga. Mas, se você usa muito o telefone, você tem um perfil diferente, você pode colocar, ah, eu quero um plano que a gente chamou lá de GGtel ouro, por exemplo. Eu gasto 50 reais por mês com o telefone. Hum. Então, a gente vai vai te dar um desconto ao invés de você pagar os 16 o ouro se eu não me engano são 13 centavos então você vai ter esse desconto e no dia que você programar vai chegar um e-mailzinho para você ó chegou o dia de você pagar a mensalidade aí você vai lá confirma que você quer continuar nesse plano e é, você faz o pagamento pelo PayPal se você não é, fizer esse pagamento o sistema automaticamente vai jogar você pro GGTel Flex que é o que é o plano sem mensalidade então você não tem esse compromisso, se você quiser ir lá e testar, coloca 10 reais lá sempre que precisar fazer uma ligação é, para celular, DDD ou DDI eu tenho meus créditos lá na GGT eu sei que não vão expirar e eu tenho essa, essa reservinha lá, né
1: ou, ou seja, se eu, for, se eu for ouro aí, se eu descer 50 reais vocês fazem a cobrança recorrente ou como é que é? A gente está colocando como opcional, porque a gente não quer ter
0: aquele problema assim, a pessoa foi lá e clicou errado, por exemplo, ah não, eu queria eu só queria uma vez 50 ou fico dois meses, depois eu não quero mais porque eu não estou usando todos esses minutos, entendeu? Então a gente está pedindo, a gente manda um e-mail pro usuário naquela data combinada é tudo automático se ele fizer a recarga até o final daquele dia, ele continua nesse plano, se não a zero hora o sistema roda um scriptzinho lá e ele vê, ó, o fulano estava no ouro, ele não pagou, então a gente vai jogar ele no GGTel Flex. Ele permanece com aquele saldo lá, ele não vai perder nada de, de saldo de créditos, só a tarifa dele que vai mudar.
1: Vocês têm algum, algum plano uh, para fazer essa cobrança automática? Algum plano para uh, chegar... Ah, quando tiver 20 centavos, faz uma cobrança automática, uma sim. carga automática? Sim, sim.
0: Lá no, lá, lá no nosso painelzinho de provedor, a gente pode colocar é, o chamado de aviso de saldo mínimo. Então, vamos supor, você não quer pagar todo mês, porém, você sabe que quando chegar em R$ reais Saldo você quer ser avisado, então você colocou 20 reais e tá usando, usou um mês, usou dois. No terceiro mês, enquanto você estava fazendo uma chamada, você desligou a chamada e o sistema percebeu que o seu saldo baixou para 9,75. Ele vê que 9,75 tá abaixo dos 10 que você configurou para ser avisado, dispara um e-mail, se você realmente quiser, você conclui a compra. Se não, você despreza aquele aviso. E,
1: e outros serviços tradicionais, como por exemplo, uh, o Sigami, como por exemplo, uh, bloqueio de chamada de um, um blacklist. Uh, eu Consigo fazer isso através da, da GGTEL? Consegue sim, só que
0: esses recursos eles não estão disponíveis ainda nesse novo painel. Mas pelo provedor, se você pedir para a gente, a gente pode fazer o seguinte. ó, oh, Eu tenho uma empresa e a gente liga sempre para os mesmos clientes. Então, eu quero fazer o seguinte. Ninguém liga para é, número nenhum, exceto esses números aqui, que é a nossa whitelist. Ou o contrário, a gente liga para todo tipo de número, menos para esses números. Ou por tipos. Ah, não, aqui a gente só liga para fixo, não liga para celular. Ou liga para fixo celular, não liga DDI. Tudo isso a gente pode estar tá configurando para você lá no painel do, do provedor.
1: Entendi. E um, tem uma... Se eu tiver errado, você me corrija. Mas existe, em termos de VoIP, basicamente duas grandes redes. Que é a rede Skype e a rede SIP. Não é isso? Exato. E, e, uh, e eu até consigo falar com, com o Skype se tiver um número, né? Eu ligo lá para aquele número, aquela coisa toda. Mas existe alguma ponte entre uh, esse protocolo CIP, esse, uh, que é o, o protocolo da GGTEL e o Skype? Tem, sim, de uns, acho que uns
0: dois anos para cá, eles criaram um tipo de conta que você consegue interligar a rede deles com a rede CIP da sua empresa. Porém, essa conta é paga e não é muito barata. Se eu não me engano, está R$19,90 por mês cada canal. Então, por exemplo, eu quero é, interligar a minha empresa que usa padrão SIP com os usuários Skype. Uhum. Se você fizer uma chamada simultânea, você vai pagar R$19,90 por mês. Duas chamadas, 38 e pouco e assim vai. Então, não é muito barato você fazer essa interligação entre redes. Que é o mesmo problema que, que, é, é que nós temos hoje na telefonia móvel, né? Quando você liga na mesma rede, por exemplo, de vivo para vivo, você paga baratinho. Quando você vai falar com a rede da Clara, ou da Oi, ou da Tim, já é bem mais caro, né? Entendi. É o mesmo problema que nós temos hoje, então. Falar entre CIPs é, é de graça, vai falar com outra rede, por exemplo, a rede do Skype, você paga, não é por chamada, mas você precisa ter esse contrato com eles, dependendo da quantidade de
1: chamadas. E aí, aí você falou uma. Uma, uma coisa interessante é eu posso conversar com outro provedor CIP? Pode, mas geralmente,
0: como que você manda essa, essa chamada para eles? você coloca o ramal da pessoa, arroba o provedor, como se fosse um e-mail que você está passando para ele. Mas como que você vai discar isso do seu telefone, por exemplo? Lá no nosso painel, o usuário vai configurar números de acesso rápido. Então, por exemplo, eu quero discar para o apelido Coca Tech Podcast no Skype. Para eu não ter que digitar tudo isso, uhum. eu, eu associo um número, por exemplo. Então, quando eu descar um do meu Ramal GGTel, eu sei que eu estou discando para esse número do Skype. Se eu, aí eu programo dois para um determinado número no provedor Vono, que é da GVT3, um outro número no provedor é, da CTBC, você pode fazer essa configuração de acesso rápido lá. Só que assim, nem todo provedor aceita receber chamadas externas. Alguns bloqueiam. Porque você vai estar tá usando o recurso da rede dele sem dar
1: remuneração para ele, né? Entendi. Então, alguns provedores não aceitam você receber isso. Para usar um, 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 a GGTel eu preciso... Por exemplo, no caso do iPhone, eu preciso ter uh, 3G sempre. É, se você usar ele mais
0: como celular mesmo, na rua, sim, né? Agora, se você ficar em áreas de Wi-Fi, de wi não... É, nessa parte é muito importante o seguinte, se você for um, um usuário eventual de telefonia, você pode usar um dos programinhas gratuitos. Ele vai usar um codec lá chamado G711, ele vai consumir, acho que é 100kbps. Agora, se você for um usuário que você pretende usar mais, especialmente no 3G, você pode comprar um codec que é o G729A que ele faz o seguinte, ele vai comprimir a sua chamada num algoritmo deles a que vai usar um quarto do que o codec G711 usa, então ao invés de você usar os 100 KBPS você vai usar só 25,
1: então para colocar em, em, em perspectiva 100 KBPS né, uh, eu conseguiria pelo eu não me lembro agora qual é o limite da, uh, do, do 3G, quer dizer o limite vendido, mas eu acho que é 1 mega, não é isso? caiu. Tem o, a, o Team, o Team Beto, acho que são 300k, não é isso?
0: Olha no meu aqui hum. no, no beta eu consigo um mega sem sem redução apesar do contrato deles falar que é 300 kbps né mas na prática tá dando tá dando bem
1: mais ou, ou seja no pior dos casos seriam né, 300 kbps eu conseguiria fazer três chamadas no, num dos piores codecs, é isso é três chamadas simultâneas né exato né três chamadas é, três chamadas uh, simultâneas e isso uh, se eu usar direto né tem a história da, da franquia Você diria que eu deveria uh, Começar a me preocupar a partir de quando né? Ou seja uh, para eu não estourar, se eu, se eu me dedicasse só, Se eu usasse só a, a, O meu 3G para ligação né? E qual seria o limite ali, 10 minutos para não atingir A franquia, 10 minutos por dia 30 minutos por dia Quão econômico é esses codecs
0: Olha, se você usar esse Esse G729 Que consome só 25 é, mesmo depois daquela redução que cai bastante a velocidade você vai conseguir falar sem ter problema algum Agora, no codec que consome mais realmente, como ele gasta 4 vezes mais, né? você precisa ficar mais atento. Mas é aquele negócio, se você for um usuário eventual, ah, eu não vou ficar recebendo muitas chamadas, não vou fazer muitas chamadas. Você pode ter o seu 3G pré-pago usando esse softphone gratuito, não vai ter muitos problemas aí, se você falar 5 minutinhos ao dia, por exemplo. Agora, mais que isso, eu já recomendo que você contrate, que você compre né? aquele, aquele software mais caro. E é bacana pelo seguinte, se você compra ele, você paga lá 10 dólares, mas você pode instalar ele em outros aparelhos que usem a mesma conta, como se fosse um, um voguinho que você comprou, por exemplo, na...
1: Pode compartilhar na família inteira.
0: Exato, você coloca lá a sua, a sua conta, né, da loja, tanto da Google Play como da App Store, e aí você instala em 2, 3, 4, 5 aparelhos. Você faz um rateio desse custo, né, então de de, de 10 dólares vai sair 2 se você instalar em 5.
1: Entendi. Então, uh, que, que, que serviço, que operadora você recomendaria? Não, não, não assim, eu recomendaria, mas que você acha que tem um bom, um bom custo para usar eventualmente, que é o, o que tende a ser o perfil do usuário normal, o Beta, batalhar por esse tipo de chip, o que, que você acha?
0: Cara, o Team Beta, para quem é, usa muito internet, você pode ter, tentar fazer o que eu fiz antes de. De ser convidado, você coloca 100 reais de crédito, liga lá e fala: Eu quero mudar para o Team Beta. Eles tiram esses 100 reais da sua conta e você se transforma um Team Beta. Isso, evidentemente, 100 reais é dinheiro, mas você vai pagar uma única vez, não é mensal, anual, nada assim. É uma única vez. Você vira o Team Beta e aí você vai ter um monte de benefício. Por exemplo, quando você passa um SMS, eles vão lá e descontam 25 centavos porém você pode passar o dia inteiro mandando mensagens para tim ou para outras operadoras e não vai ser debitado mais nada então é 25 centavos ao dia é, se você for usar o 3G também ilimitado eles vão descontar esses 25 centavos a primeira vez que você acessar o 3G mas durante o dia você pode baixar o quanto você quiser sem redução de velocidade e no caso das chamadas você eles descontam 25 centavos ao dia é, é, na primeira vez que você faz uma ligação para mas pode ser um time local ou um time que está em outra cidade, em outro estado, não vai te custar mais nada. Então, no pior dos cenários aí vai te custar 75 centavos por dia para você ter é, chamadas para TIM, SMS para todas as operadoras e 3G ilimitado. Eu acho um baita pacote.
1: Vai sair, sei lá, vai sair uns uh, vezes 30, uh, menos de 30 reais, vai sair aí para uns 22 reais talvez.
0: Eu eu eu, eu, eu tenho bastantes seguidores lá que é, fizeram isso e eles tinham aqueles pacotes... É, Bambambãs bam, da TIM pagavam mais de R$100 por mês e agora estão pagando menos de 30 com os mesmos benefícios. Até mais, né? Porque no, no 3G deles tinha, vamos supor, 2 GB de cota. Agora você tem praticamente ilimitado. Eu sei de gente é, que estava usando como modem, baixando o torrent e aí a TIM foi lá e <risos> bloqueou o cara. Mas aí também, né? Vamos ter bom senso. <risos> Você não vai usar o 3G para baixar a torre que os caras vão te pegar mesmo. Agora, para você usar no celular, eu vejo vídeo direto aqui no YouTube do celular sem problema nenhum. Não preciso ficar me preocupando com cota.
1: Legal, bacana. Isso é uma, é, uma, é uma dica boa. E eu quero. Que, que aplicativo você recomenda para usar no, no iPhone?
0: Ó, para quem não quer gastar nada, eu recomendo o Linfone. Ele é super simplesinho, ele vai te perguntar, qual servidor você quer se conectar, no caso da ggtel ggtel.rustinvoice.com.br. Vai perguntar o seu login de ramal, que é aquele de 6 dígitos, e a sua senha. Feito isso, ele já está conectado. Agora, para quem quer para quem vai, é, vai fazer um uso mais intenso, tem o Acrobits. Por que, que eu recomendo ele? É, primeiro, porque ele vai consumir menos né, com esse codec pago deles. Vai consumir um quarto de banda. Segundo, porque lá na telinha dele, toda vez que você abre o app, ele já vai dar o seu saldo da GGTel direto no visor. Você não tem que ficar entrando no site para consultar é, terceiro, para quem vai receber chamadas, ele faz o seguinte, ele trabalha muito bem com o push então, quando você sai da tela dele desliga o celular ou tá usando outros apps, ele, ele fica com uma conexão persistente mas não no seu celular nos servidores da Acrobits então sempre que alguém te ligar ele vai mandar um push pro seu aparelho e aí o seu aparelho acorda então vai usar muito menos bateria que outros que ficam rodando em
1: Multitarefa O, o Acrobits ele custa 10 dólares, não é isso? Acho que é 8 e pouquinho É menos de 20 reais E, e esse codec ele é um Inap? É, custa, Inap custa, também Custa o que? Uns 10 dólares
0: é, Ele é até mais caro que o próprio Que o próprio app Mas é o mesmo esquema Você comprou numa conta, né? Aí depois você pode, pode colocar em outros Em outros aparelhos
1: Então ao, ao todo seriam 20 dólares Isso, Entende? 45 reais Mais ou menos e, e no caso, é, agora... Agora subiu, não, o dólar, a gente parou. É, já tô jogando mais porque já viu, né? Agora, o, o, vocês fizeram a parceria com a Acrobit, né? Porque tem a, a GGTL ali no, né, nos provedores ali. Né?
0: Cara, demorou, viu? Eles são piores que a Apple. Vai aprovar <risos> e colocar o logo lá. Acho que foram três semanas, cara, trocando e-mail. Porque, assim, você tem as diretrizes deles, né? Que você tem que fazer pro... É, para o saldo aparecer na tela, tal eles fazem testes também de qualidade, porque eles não colocam qualquer provedor ali não. Então a gente mandou duas contas para eles. eles, eles fazem várias ligações, DDI, local, entre os ramais, e se você passa nos testes dele, eles, eles liberam lá para você estar tá trabalhando com eles. Eles não cobram nada, é gratuito, mas se você não tiver um... É um certo nível de qualidade, eles não colocam você lá
1: como parceiro deles. Hum, entendi, legal, bom, bom saber. E se eu tiver uh, Android, que aplicativos você. Ah, no caso, no caso da Acrobit, quando você já seleciona ali GGTel, é só você informar o ramal e, o, e a senha. Isso,
0: exato. Ele já puxa o servidor e as configurações de saldo para você
1: automáticas. Agora, tem um. Às vezes o pessoal confunde, porque você tem muita credencial, né? Porque no, pai, no painel de controle, o que você informa é o seu o nome de usuário e-mail e, e a senha isso e já no já quando você tá configurando o, o, o ramal quando você tá configurando o aparelho o softphone você já tem que fornecer o ramal né já, já é outro set é, de configurações
0: é, isso exatamente eu fiz um, um e-mail ele tá com umas 20 linhas cara ele tá bem detalhado mas eu já percebi assim que se é uma coisa grande a pessoa realmente não lê <risos> A gente tá bolando um, um passo a passo, que assim que a pessoa termina de fazer o cadastro, é, ela vai escolher na tela. Ah, eu tô configurando um Android ou um iPhone, eu vou usar o programa X ou Y. E aí vai ter um passo a passo ensinando ela a configurar. Aí vai ficar melhor.
1: Acredito eu, né? Que vai ficar um pouco mais fácil. Entendi. E para Android, o que você recomenda?
0: A mesma coisa. Tanto o Linfone como o Acrobits, eles são multiplataforma.
1: Uhum, mas ele, e eles pegam também a Windows e, e Mac, não? No Mac, eu tenho usado um programinha
0: gratuito, é, tem lá na Mac App Store, chamado Telefone, é o do inglês, né? Você, uhum. Com o PH, só digitar lá você baixa ele. É, tem outros programas também, tem o x que é o mais antigo, mas eu acho ele um pouquinho pesado, então eu acho que esse telefone aí, ele, ele é mais bacana, ele é mais levinho no, no Windows, é engraçado o mesmo X-Lite é bem mais leve acho que eles não acertaram ali na hora de fazer o, o aplicativo pra Mac e
1: gratuito? gratuito também e, e, e tem esse coleque aí que você falou que é um quarto no
0: não, não, somente no X-Lite, mas aí eu acho que não precisa se preocupar muito, né, com a banda larga que você tem ou no, é, a fixa, né? Você não vai ter o limite de franquia. Então se consome mais ou menos. Acho que não tem muita preocupação.
1: E, e para o Windows que que você recomenda?
0: O X Lite roda bacana também, viu? É bem mais leve do que a versão dele para Mac e é gratuito também. Ele tem ele tem uns ineps para você ativar outros recursos como gravação de chamada, conferência, videoconferência. Eu uso na versão básica mesmo.
1: E dá, e dá conta do recado tranquilo.
0: Dá, dá, numa boa.
1: E, 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 o, e o legal, né, de, de você ter um, um softphone e, digamos assim, né, fugir de, de, da telefonia, que você pode estar viajando e você continua falando igual, né? Se você tiver o plano de dados, né, num, foi para os Estados Unidos qualquer coisa, você pegou um planinho de dados lá, né, o, o, o teu consumo de o teu gasto de telefonia continua sendo o mesmo, né? Você consegue deixar isso mais ou menos fixo, né?
0: Exatamente, Se se você tiver esse número para receber chamadas, por exemplo, o, o Breno Masi lá foi um dos nossos beta testers, porque ele vai toda semana, né? Então, você imagina, quando ele ia para lá, ele ativava o home internacional e aí se alguém ligasse para ele, ele ia pagar um real e pouco por minuto de chamada recebida. Hoje ele não paga nada, porque ele tem o mesmo número fixo, né? A pessoa liga lá para o número 11 dele, independentemente dele estar tá no Brasil ou fora, e toca lá no smartphone dele. Ele pode, inclusive, trocar de aparelho, né? Pode estar tá com o um iPhone, depois ele coloca a mesma conta no Android. Esse número é dele, né? Essa, essa conta, independentemente se ele tá no, no Mac, no PC, no Brasil ou fora, a pessoa acha ele e ele não vai pagar nada por isso. Não tem homem, né? Morreu.
1: Legal, legal. Você, você, é, né? Você tem aí um... faz as suas brincadeiras lá no, lá no Twitter, provoca todo mundo. Se você tivesse que provocar a GGT, o que que você falaria pra ela <risos>
0: rapaz
1: rapaz <risos> Não pode falar, não pode agora não pode mais falar do do, do painel de, de controle deu deu um tapa um murro no painel de controle. E o pessoal brincou
0: né que, que não foi só um tapinha foi um baita do murro. Eu acho que tem muita coisa para ser melhorada ainda viu eu consigo enxergar isso não não acho que tá o estado da arte mas acho que com o novo painel e com essa flexibilidade essa transparência que a gente trabalha é uma é uma boa operadora mais claro é, os os números eu acho que estão fazendo bastante falta. A pessoa quer ter uma conta única, né? Não, eu quero contratar tudo com a, EGT, com a GGT, eu não quero usar o, as chamadas de vocês e ter que contratar um número com a Azul. E o problema dos binas também, né? Que muitas vezes você liga para uma pessoa, a pessoa não conhece aquele número que tá chamando e a pessoa é, não, não atende, acaba não atendendo a chamada.
1: Entendi. Você se arrepende de ter feito a GGT?
0: Cara, no começo eu tomei tanta porrada que eu falei, meu, pra que eu fui mexer com isso? Hoje eu tô tranquilo, trabalho com provedores, né? É, ganho meu dinheirinho, fui mexer com esse povo pra quê? Mas hoje em dia, cara, eu recebo tanto feedback positivo, que é uma coisa que, que, mais que a satisfação financeira, sabe aquele negócio de você ter feito alguma coisa que tá ajudando pessoas, é bem bacana.
1: Então, hoje, hoje você recomendaria a pessoa gastar, no caso do, do iPhone e também do, do Android, gastar ali seus 45 reais pra comprar um, um Acrobit, fechar uma, uma conta com a GGL e usar o, o Team Beta. Você acha que hoje seria a, entre aspas, né? Você a melhor configuração.
0: Sim, inclusive é, se você for é, falar com quem tem TIM também, os seus parentes que você liga bastante, ou a sua esposa seus filhos, nem use a GGTEL, porque você vai pagar mais caro do que você vai pagar com a TIM né? eu deixo isso bem claro, não é questão de estou falando como usuário e não como empresário, de querer fidelizar sempre, use a GGTEL, não use o que é mais barato, o que é mais prático para você, se você tem a opção de pagar 25 centavos por dia, para falar com eles, você vai usar GGTel, vai usar Vivo, Tim, claro Para quê?
1: Não, não, não faz sentido, né? É um, um, é um minuto que você pode falar o dia inteiro para qualquer Tim, de qualquer lugar do, do país, né?
0: uma, uma Uma coisa que a gente não chegou a conversar, que me perguntou bastante é hum, do okay. SMS se a gente vai trabalhar, hum. é, é o mesmo caso, pelo seguinte é, quando você fecha como usuário final, você contrata SMS muito barato na, na TIM você tem esse esquema, são 25 centavos é, ao dia. Na, na Vivo, se eu não me engano, são, são 5 centavos por mensagem. Na GGtel para a gente contratar isso, ficaria mais de 10 centavos. Então, não compensa para a gente. Eu, eu, eu não quero ter que empurrar um serviço que não seja bom ou que não seja num preço bacana. Então, enquanto a gente não puder... É, competir de igual para igual eu prefiro nem lançar esse serviço na GGTEL. Eu falo, ó, pode usar o seu local que vai ser muito mais barato.
1: O, 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 você falou aí de, de contratar, de batalhar o serviço. Tem, um, tem uma coisa que são os provedores, né? As, as rotas. Então você tem a GGTEL, né? Eu me conecto na GGTEL e lá na GGTEL é escolhido a rota, né? Ah, tem esse provedor aqui de 8 centavos, tem esse aqui de 10 centavos, tem esse aqui de, de 12. E eles têm algumas algumas diferenças, tá? Faz parte do, do, do plano de, da GGTel eu poder escolher a rota que eu quero, eu poder escolher o, o, o preço que eu quero pagar de alguma forma. Sim. É, isso é um
0: dos grandes diferenciais, porque geralmente o provedor é quem faz esses acordos, é geralmente mais focado na parte comercial do que na parte técnica. E aí você contrata lá um provedor que é que é bem ruimzinho, por quê? Porque ele tem uma vantagem financeira maior vendendo aquela rota do que o serviço, do, do que a qualidade em si. Na XGTL, o que a gente tá querendo fazer? Hoje no painel você já consegue mudar. Então eu quero... Ah, eu não gostei dessa rota de, é, de 16 centavos. Eu quero pagar um pouquinho mais e ter uma qualidade melhor. Eu consigo? Consegue. Ah não, essa rota aqui para mim tá muito cara. Eu quero pagar o mais barato possível também. Lá no painel você vai lá e muda. Porém, caindo no painel é, é chato, né? É dose. Então eu tô trabalhando num recurso que você vai escolher isso na hora da descagem. Como acontece hoje na telefonia tradicional então você vai colocar lá o zero o, o número da prestadora né, ou da rota que você vai pegar com a gente e dependendo desses dois dígitos que você coloca antes do DDD você vai escolher uma operadora diferente dentro da própria GGTEL então, ah, eu quero pagar essa rota que a gente está testando agora de 9 centavos um minuto para celular eu colocaria, por exemplo zé, 098, o número que você quer ligar ah, não, quero usar a de 59 centavos 097, o número que você quer ligar eu acho que vai ficar mais mais flexível, né você dá o poder de escolha para o usuário do que ele quer consumir
1: e não você é, colocar uma coisa goela abaixo então, é, não, não precisa nem mexer no painel, né? É uma coisa como protocolo de telefonia. Você escolhe a operadora, DDD, número, acabou. Exatamente. E é dito aí que né, a gente pode chegar numa economia de até 80% na, na sua conta telefônica. Isso para um usuário caseiro, para um usuário padrão?
0: Principalmente quem não tem nenhum plano de fidelidade, né? Porque se você vai fazer uma chamada hoje, por exemplo na Vivo, ela te cobra 5 centavos o um minuto para você ligar para outro Vivo no Brasil todo. Legal, o preço tá bacana. Porém se você for ligar para uma outra operadora ou para fixo, você tá lascado, né? Tem, se você liga para um pra um Claro, por exemplo, você vai pagar 1,89. É muita diferença. Se você fizer essa mesma chamada é, com a com a GGTel vai ficar muito mais barato. Você consegue economizar até mais que esses 80%. E
1: para empresa, o que que você recomenda para empresa? Porque no caso, no caso aqui do meu das minhas chamadas, é, por exemplo, é, ontem próximo aonde onde eu tava teve protesto e simplesmente o sinal da Vivo foi embora não, não tinha sinal e de alguma forma a gente é como é que eu posso dizer, a gente acaba aceitando não deveria, mas ah, tá bom a 3G tá ruim, a gente acaba convivendo com esse problema, um dia a gente vai pra rua fazer protesto, mas hoje a gente está convivendo com isso, no caso de uma empresa que tem uma, uma linha fixa mal ou bem existe ali uma qualidade naquele serviço se eu quiser colocar ali em cima o VoIP, o que que eu tenho que fazer para ter um VoIP ali? Uh, eu tenho que ter uma provedora de, de internet, eu dualizo a internet, eu coloco uma, uma internet com um link confiável, com uma Embratel que eu vou pagar mais caro. Como é que, como é que eu levo a, a GGTEL para minha empresa?
0: Certo, essas essas caixinhas que eu comentei, os atas, eles são como roteadores Wi-Fi. Uhum. Então, ele é, você vai colocar ele no meio da sua conexão, entre o roteador ou o modem que você recebe da sua operadora e a sua rede. Dentro dele Esses, esses,
1: esses atas hum. me dão uma ideia de preço, custam quanto?
0: Certo. O de duas portas que tem duas linhas telefônicas, você vai pagar aí uns 120 reais. Tá. E aí, conforme você vai colocando mais portas eles vão ficando mais caros. Por exemplo, um de oito portas acho que é seiscentos e poucos reais. E aí o que, que ele vai fazer? Além dele disponibilizar as linhas ali no formato de RJ11, que é aquele cabinho comum de telefone, é, ele ficando no meio do caminho ele já vai fazer esse controle de banda para você. Então você não precisa se preocupar. Se tem alguém baixando torrent, se tem alguém vendo um vídeo no YouTube, ele vai dar essa prioridade para você. Então sempre que tiver uma chamada e os pacotes forem chegando para ele, ele fala, ó, espera um pouquinho, se a sua internet é de 4 megas, por exemplo, eu estou deixando 3,5 para vocês, para toda a rede, estou separando 500k aqui para esses quatro canais de, de VoIP que eu, que eu tenho aqui comigo. O que acontece, às vezes a pessoa pega esse ata e não coloca no meio da internet, ele vai lá e liga no Hub, então ele não fica no meio do caminho tratando essa chamada e dando prioridade para a VoIP, por isso que algumas empresas têm a qualidade do, do VoIP ruim. Se você coloca ele no meio da internet, ele, logo que ele sai do modem, ele ele fica bem melhor, porque ele já tem esse tratamento. E o codec pago, aquele G729, o mesmo que você tem que pagar é, 10 dólares no softphone, a caixinha já traz o codec embutido para todas as portas. Então, se você tem ali duas linhas VoIP, as duas linhas já tem o G729A para ele consumir menos banda.
1: Entendi Me dá uma uma ideia de uh, uma empresa ali de que gaste, digamos, mil reais com telefonia. O uh, que, que infra, qual deveria ser a internet, que, que o, o custo inicial ali a gente já sabe são os atas, mas com a banda que essa que essa empresa deveria ter deveria ter a, a internet dualizada como, como, é que tá esse, como é que estão esses custos Para a empresa?
0: Ó, até uns 4 anos atrás, o que eu via bastante Quando a empresa ia colocar VoIP, ela contratava outro link Então ela deixava um link é, Que já estava funcionando para os computadores hum. E contratavam só para o VoIP Hoje em dia, como as velocidades Cresceram bastante, você tem Essas caixinhas que já controlam Consegue dar prioridade para o tráfego de voz você não precisa ter um, ter, um, ter um link separado. Você usando lá a sua internet com a caixinha no meio do caminho, logo que sai do Modem, ela vai fazer esse controle. Sobre esses mil reais, vai depender muito do perfil. Porque, assim, tem empresa que gasta mil reais. Mas ela fala muito com fixo, porque ela tem um plano já de é, para celular que ela não costuma usar o PABX, ela usa as chipeiras né, que o pessoal fala. Ela contrata o chipzinho, coloca lá no PABX e não, não usa a telefonia tradicional, tem outras que não, que tudo passa pelo PABX. Outras fazem muita ligação local, outras DDD, então é complicado falar assim, ó, você vai economizar 50% logo de cara, depende muito do perfil. É, eu tenho muitos clientes provedores que eles adotam a seguinte estratégia de vendas. Ele vai na empresa, pega as últimas três contas e aí ele lança no programinha deles lá e fala, ó, nesse perfil de uso eu vou conseguir reduzir para você só 30%. Outras empresas com os mesmos mil reais tem outro perfil de uso, vai chegar a 80 e tantos por cento. Então depende do perfil de uso de cada empresa, Para que números ela tá ligando.
1: Entendi, mas... Se não, se não tiver um Team Beta e ligando pra Team, vai ter economia. Sim, sim. ó é, Vamos supor que a redução seja
0: mínima, 30%. De mil reais, 300 reais que sobra por mês é dinheiro, hein?
1: Não, é. Que você tenha que. Claro, de, depende do, do número de, de telefones que você tem. Mas que você gaste, digamos, sei lá, 3 mil reais, que é muito, de, de equipamento, em um ano você, você já conseguiu retirar. Esse se você já retira o investimento você diria que em quanto tempo mais ou menos em média a pessoa tira o investimento que ela teve que fazer de, de hardware numa empresa quando migra pro, pro VoIP
0: ah, de dois a três meses, viu? É tranquilo, porque vamos, vamos, vamos pegar esse exemplo de mil reais. Se ela reduzir muito pouco, só os 30%, são 300 reais por mês. A caixinha de... O, o ATA de quatro portas, ele custa aí 400 e pouquinho. Então em um mês e meio tá pago, o resto é só economia para ela. E a banda da internet, você vai consumir 100K, são 25K cada porta, se as quatro tiverem em, em uso simultaneamente. Então, se a empresa tem lá 4 mega, você tirar só 100K
1: para a telefonia é muito pouco. É verdade. Por que, por que você acha que uh, o VoIP não pegou?
0: Eu acho que é a falta, é, você vê, a, o UOL tentou, acho que ficaram uns dois anos fazendo propaganda, você entrava direto. No, no portal deles e tava lá sempre em destaque o Terra, a mesma coisa eu acho que falta ir realmente na empresa, na casa da pessoa e passar essa mensagem para ela porque ela vê aquilo, mas é, tem tanta empresa ruim no mercado que ele fala ah, não vou atrás disso, não, não vai ser legal é, muitos provedores que eu montei a infra, eles têm essa estratégia que eu acho bastante acertada ele vai na empresa, pega essas últimas três contas e fala, ó, oh, eu te garanto que você vai reduzir tanto se você manter esse perfil de consumo alguns até colocam em contrato com SLA, tudo certinho e dependendo do perfil, eles colocam a caixinha também, esse ata incomodato então a pessoa nem tem que fazer investimento algum, ele vai lá, coloca o VoIP dele, a pessoa vai falar com a mesma qualidade vai ter uma redução. Então, não tem por que não colocar, né? Você não vai investir nada e vai pagar mais barato.
1: É verdade. É, é, porque eu, eu, sinto, eu sinto uma resistência das pessoas em relação ao, ao VoIP, uma coisa que não, que não pega. E eu, eu acho eu... que o
0: grande problema foram esses Telex Free da vida, viu? Porque... É... Nesses, é, eu é, o meu primeiro VoIP que eu montei era, era um roteador gigante, foi em 2000 e 2001, foi uma empresa que falava só matriz filial, era uma lá de Cabal que é uma cidade aqui perto em São Paulo e outra tava no Mato Grosso. Então, você imagina, né, ele se falando direto aí, pagando o DDD, aí eu falei, ó, oh, tem essa caixinha aqui, era da Cisco, que você põe aqui na internet, põe outra lá, liga no PABX e sempre que você discar o um número, ele já sabe que ao invés da telefônica, ele vai usar é, internet. a internet para falar. E tipo assim, desabou porque... Uh, e na época, essa caixinha custava quase dois mil reais. Você vê hoje... A mesma caixinha é muito menor
1: e custa 120 reais diria, a, de, a de duas portas. A telefonia, você comprava um PABX nos anos 90, era 20 mil reais.
0: Exatamente. Então, ó, desde 2001 para cá, o que eu já vi de, de empresa, não vou falar safada, vai, mas... <risos> que não trabalha muito legal, que aparece com esses planos mirabolantes de M&MN aí, que você... Ah, você investe 3 mil com a gente, mês que vem você já vai ter 9 mil de volta e seus afiliados vão recebendo não sei quantos. Cara, é incrível. Todo ano aparece uma empresa assim, dá um monte de problema e parece que no ano seguinte as pessoas esquecem, vão lá e entram nessa furada de novo. E isso acaba queimando o mercado, né? Cria uma certa resistência.
1: Eu vejo, eu, eu vejo que é, as pessoas tendem a fazer é, coisas velhas, né? métodos velhos com coisas novas. A própria Apple também, né? A gente tá aí num esquema de comprar música. E já deu esse esquema de comprar música, né? Isso foi... Foi assim até hoje, mas tem que parar com isso, ok? A gente agora tem um iRadio, um iTunes Radio que é gratuito e tal, mas por que que eu não posso pagar uma, uma mensalidade? Por que que eu não posso pagar uma assinatura e ter acesso ilimitado à, à biblioteca que, que a Apple tem? Né? Não sei. Eu a sinto... parte de
0: infra tá toda pronta, né? Então não é questão
1: técnica, é questão comercial. É, e isso é uma coisa que me incomoda e eu sinto muito isso. E as pessoas pegam uh, a tecnologia que é de alguma forma ilimitada e, e começam a usar critérios velhos, né, e, e aí fica uma coisa meio, meio esquisita, uma coisa que não, que não que não casa ali, né, mas peraí como, como assim, né é, eu não sei, eu acho que isso, isso atrapalha muito a, a evolução das, das coisas, né eu acho que é, tecnologia tá aí tecnologia tem que ser usado, você vai ter um, um, um custo inicial, você vai ter um, um softphone, né, 50 reais aí arredondando pra, pra fazer uma coisa legal, mas é uma coisa que vale a pena, né, no, no final das contas poxa, você falou aí do do cara do, do, da TIM, você vai sofrer com tudo quanto é operadora, não tem jeito mas você paga 100 reais, você paga metade da conta, você já tirou, a partir dali você vai gastar, sei lá, 30, 40 reais e vai continuar tendo os mesmos benefícios é, acho que a gente é muito é muito arcaico como um todo né? Resistente a mudança né? Muito, muito, muito resistente, é, claro né no, no início as coisas são agarram, as, as coisas têm problemas, mas o, o VoIP tá aí já há quanto tempo? Olha que eu
0: tô montando Provedores comerciais aí Já tem que? Quase seis anos Eu,
1: eu, eu escuto Falar em asterisco tem, sei lá, dez anos
0: já Tem bastante tempo mesmo Muitas é. empresas entraram e saíram
1: A coisa já tá sólida, enfim E é.
0: antes era tudo muito caro O grande problema Antes era internet, né A empresa pagava lá é, 300 reais por mês para um mega de internet e se fosse colocar a VoIP teria que contratar outro link então ela pesava, né? Poxa, a gente tá gastando mil reais de telefonia mas vamos ter que investir 300 reais por mês é, nesse link novo? Será que compensa? Hoje não, né? os codecs evoluíram, os equipamentos evoluíram, a banda larga evoluiu, tá tudo muito barato
1: você acha, você acha que a GGTEL vai ter sempre o um mercado ou você acha que sei lá, em 2020 2030 a GGTEL vai deixar de existir porque mudaram as regras da telefonia, porque o mercado ficou mais competitivo ou porque as próprias operadoras viraram VoIP, viraram GGTEL
0: eu acho que como vendedora de minutos é, é uma comunidade que vai tender a assumir, né? A, a, a gente tem que evoluir oferecendo outros serviços. Se as pessoas estão migrando para dados e outras formas de telefonia, seja fazendo algo parecido com o FaceTime ou só texto, a gente tem que se adaptar, né? Porque quem fica parado realmente morre. É, as, as operadoras no Brasil têm muita resistência nessa mudança, porque as margens que ela tem vendendo minutos é uma coisa ridícula a Anatel tá tentando de forma bem tímida acabar com isso né? ela, 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 ela baixa novas portarias, novas normas mas as operadoras assim elas vão fazer mesmo quando o prazo já tá estourando então se a Anatel baixa uma nova norma que você tem um ano para cumprir, ela vai estender isso ao máximo, quando tiver chegando lá perto de um ano, ela corre lá, a Anatel, não deu tempo hein não dá para estender mais seis meses então isso que é complicado, cara, é um lobby muito forte, são empresas muito grandes é uma receita muito grande que está envolvida brigar com essas empresas aí eu bem sei, não é fácil
1: imagina, imagina eu, eu acho que quem não conhece VoIP, quem não sabe o que é, acho que valeria a pena testar, acho que valeria a pena ver o que é é muito provável que você já use VoIP e não saiba que você ligue para determinadas pessoas, para determinados números e o que você tá fazendo ali né? a pessoa do outro lado tá fazendo um VoIP, mas isso ainda é um mercado muito tímido e eu acho que tem um, um potencial enorme acho que tem um potencial muito grande, seja para empresa seja para a residência seja né, para o precisuário mais caseiro esse usuário mais, mais padrão que, que, que proposta você tem que convite você tem para fazer para as pessoas, qual a chamada que você faz para essas pessoas?
0: Eu acho que a pessoa vai perder aí dois minutinhos fazendo um cadastro lá no, no nosso site é, baixando o app, configurando é bem facinho, você vai receber um real de bônus, que parece pouquinho mas como o VoIP é barato você vai conseguir falar aí acho que quase 15 minutos para você testar, você não vai gastar nada. E aí se você gostar, você compra mais um pouquinho, compra o app. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque como o seu saldo não expira, compra lá seus 10 reais, deixa lá, sempre que você for fazer uma ligação é, para celular, para DDD ou DDI, usa a GigiTel que é certeza que você vai pagar mais barato.
1: Ou então aquela ligação que você sabe que vai demorar horas, né?
0: <risos> Exato. Ou que você queira gravar, né? Que você tem o iPhone aí, que não tem... É, que não grava chamadas nativas ou você não tem aquele app pago que faz a chamada nele eu sempre deixo a minha pra gravar lá porque até, até coisas com a minha esposa cara às vezes eu ligo pra ela e falo ó oh, tem que passar no mercado comprar isso 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 aí ela chega em casa não comprou e fala ó oh, mas você não me falou eu baixo a chamada lá e mostro pra ela que realmente eu tinha falado então é uma é uma, é uma, é uma forma muito mais eficiente de você fazer as coisas
1: mais alguma coisa pra compartilhar agora Gui?
0: acho que a mensagem foi, foi, foi passado, o convite foi feito, e qualquer coisa a gente tem o um formuláriozinho de suporte lá, tem o Twitter tem o e-mail, qualquer probleminha eu recebo uns 10 chamados de suporte por dia e geralmente é dúvidas de configurações, é só mandar lá eu recebo direto, eu mesmo respondo então você vai ter um contato direto comigo, tenho
1: certeza que eu vou resolver qualquer problema que você tiver legal, beleza, obrigado pela participação,
0: eu que agradeço isso aí a oportunidade. Thank you all. Thank you all very much. Termina agora. Termina agora. Coca. Coca -te 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 -te. Produção e apresentação Gustavo Faria. Acessi. Acessi. www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
1: Thank you for your patience. Até a próxima. Vamos lá. Só guinha hoje. Ih, tá, tá light, tá light.
0: Não, a Coca mexe muito comigo, né?
1: E aqui... Ih, em... caiu, voltou.
0: Ah, <risos> pegadinha, falou de Android, caiu. <risos> tô gravando no iMac, cara. Ah, então... No, mas, é, mas é uma coisa curiosa, viu? Que umas duas semanas eu participei do... do de um podcast... E eles começaram a falar de Samsung... e Puf! Caiu <risos> meu chat, cara! Testando, testando...
1: Foi, foi,
0: caraca! Você viu que o Skype gravar uma coisa de telefonia contra eles, eles não estão gostando muito <risos> não, né?
1: Agora, 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 agora eu entendi por que você não gosta de gravar podcast.
0: Vai ter bastante trabalho para editar, mesmo com a minha banda larga nova, que o Gustavo vai sofrer para editar. <risos>